0: Damer og herrer, velkommen til episode 25 af Ace, en CSGO-podcast med Støj og Væver.
1: Jamen tak for det, Støj. Hvor, øh, har du haft en god weekend, eller hvad?
0: Det kan du tro. Altså, den har stået på intet mindre end lagen sammen med drengene, så det kunne næsten ikke blive bedre. Hvor det var ude i øh, Rigskov, ikke? Jo, vi var ude i Rigskov, ude hos øh, Mads, en rigtig god kammerat, og, øh, og fik spist sammen og, og købt dem lidt snacks ind, og det var ligesom det skulle være.
1: Og så var det noget med, at du tabte ELO, ikke?
0: Jo, men selvfølgelig. Det, sådan, sådan skal det være på LAN. Ja, det skal altid gå galt, når man samles på LAN.
1: Det er også sådan, jeg har det hver gang, jeg har været i salonen. Så, så, så kommer man hjem med minus på ELO-kontoen. På men det var noget med, at du en eller anden form for roulette?
0: Det gjorde vi nemlig. Vi lavede det, som vi har valgt at kalde for Hungry-rouletten. Altså, at jeg ligesom hoppede ind på appen, placerede, placerede fingeren på rouletten, og så bare kaldte et stop, da vi ramte en kategori. Og Vi, vi endte ud i noget bøger, som, som var top-lækkert. Så det leder mig selvfølgelig hen til, at denne podcast den er sponsoreret af Hungry. DK. Så øh, hop ind og få øh, byens bedste, hvis ikke øh, landets bedste takeaway.
1: Helt sikkert, støj. Vi har fået øh, rigtig, rigtig fin besøg i studie.dag i dag af Niels Risktop, som jo er til daglig kommenterer på Zulu, men også som har været igennem hele Møllen, hvis man kan sige <laughs> det, øh, e-sportsmæssigt i Danmark. Og det er jo det, vi vil prøve at, ligesom at komme ned i i dag, Nils for du har lavet mm. sindssygt mange ting.
2: Men, men først og fremmest, det velkommen til dig. Mange tak. Og øh, i forhold til, til hungry så synes jeg, man kan også godt og spise den op derhjemme, hvis man lige går ind på et af pizzerierne, og så vælger der fire forskellige tilbehør. Og så bare scroller ned, og så vælger der fire random. Det gør vi tilbage i gamle dage i dag, og så kommer man hjem med en rejepizza og alt muligt. Og godt. Det kan altså også noget.
0: Wow, det gør vi næste gang. Og skal at komme lidt ud af det klassiske, ikke? Prøv noget nyt. Det gør vi næste den gang. Det kan
1: vi faktisk. Bare det ikke bliver sushi, vi skal have på. Nej, ikke Chris Lydemans sushi, den skal Nej. vi ikke ind <laughs> men, øh, men lad os da gå i gang, Støj. Det tænker jeg,
0: Nils, inden vi starter, hvordan vil du gerne, at vi tiltaler i dag? Er det Nils eller er det RISK?
2: Det er sgu egentlig lige meget. Nogen kalder mig også Niels Risk. Det kan jeg ikke helt lide. Så vel, vel, en, af, vel en af dem. Eller de, her top. Her ja, top. Ja, top. Det, det tror jeg ikke. Der er det var nogen, der nogensinde har kaldt mig.
0: Så. <laughs> <laughs> Hvad vælger vi? Skal vi køre den personligt? Jeg tænker, vi... jeg
1: tænker, vi går med Niels, ikke? Ja vi går jo, med jo, Niels. Vi går godt
0: lige, når vi, vi har den person. Så kender vi hinanden? Ja, lige præcis. <laughs> Men uh, Nils, vi vil egentlig gerne lige starte med uh, din tidslinje. Du mm. har jo et CV, som der er ren guf for, for nørder som os. Du har jo uh, kommenteret CS helt tilbage fra 2010, altså i en overrække af 10 år, Så, mm. vi, som, uh, så vi kan se. Du startede uh, med at være co-founder for det her Gamecast, og du var lead kommentator på, på en del serieskampe dengang. Ja. Hvordan var det, og ligesom, hvad, hvad fik det til at starte dengang?
2: Øhm, det startede med, at, at, at jeg spillede en masse selv, øh, og så kom der på et tidspunkt i min karriere, hvor at, øh, alle dem, som jeg havde spillet med, eller spillet rundt om i, i den danske Counter-Strike Source-scene, som jeg spillede i, de blev altså for gode for hurtigt. Det var sådan nogen som device, det var sådan, nogen som Glaive, det var så nogen som også som hun, som blev for gode for hurtigt, til at jeg kunne være med. Men det fede ved det, det var, at jeg var i gang med at være teenage-dreng, og nogle gange, så, så søger man lidt de her communities, hvis man ikke lige kan finde det der, hvor man, i den by, hvor man bor. Så altså, jeg søgte de der communities, og så selvom at jeg ikke var god nok, så tog jeg stadigvæk ud til lagensurneringen, og var til alle eventsene, men jeg skulle finde eller eller andet at lave, og, øh, og så begyndte jeg så at lave en masse af andre forskellige ting, ingen jeg begyndte at kommentere. Men det endte så med, at jeg, jeg kommenterede, fordi mig og en kammerat, vi var til Copenhagen Games i 2010, og så så den her fede scene, hvor der alle spillerne sad, og øh, de havde de her store øh, 43-tommer, eller en eller fladskærmstv foran hver spiller, og man kunne se, hvad det var, spilleren lavede, og man kunne der var stole, og der var måske 50 tilskuere, og vi tænkte, fuck, det her, det er bare, det er udigt oh, fedt. Det er fremtiden, det her e-sport, eller Competitive Gaming, som det hedder dengang, det skal hen. Og så øh, gik vi over, og så fandt vi ud af, at, at den eneste måde, man kunne se kampen, hvis man sad derhjemme, det var at connecte IP via Source TV. Og så tænkte vi, det var der noget mærkeligt noget af, at de ikke har et eller andet. Altså, så, så vi satte et kamera op, og så streamede vi fra vores dslr kamera som var et af de allernyeste dengang. Det var lige kommet, og så havde vi sådan en USB-kabel, men vi vidste ikke, hvordan vi fjernede alle de der sådan, grids i det. Så vi havde sådan et grid kamera billede, som vi streamede ud til internettet. Som, øh, som der så fik øh, 100 ser, det var maks, det du kunne få dengang, fordi det var inden Twitch, inden own3dtv, inden noget, så det er sådan noget livestream.com. Så var der 100, der gerne ville se det, fordi så kunne de have den ene skærm, der kunne de have scenen med spillernes reaktioner, og den anden skærm, der kunne de så have Source TV, hvor de så kunne se kampen. Og så tænkte vi sådan, der er et eller andet her, vi skal lave det. Det, skal, det skal ikke være så lort at følge med i, altså det skal ikke være sådan, at vi skal sidde og lave den her løsning. Og så, øh, så tog vi bare hjem med mig min kammerat hjem til ham, og så, så gik vi i gang. Det er kraftet med innovativt, og, og tak fordi I har været med til at starte det. Det er 100 legender, der så med dengang.
1: Ja, så kæmpe skud til dem drengene. Kendte du uh, Jern dengang, Niels? Nej, overhovedet ikke. Du øhm, var fast når han kom til, ikke? Ja,
2: uh, vi, vi mødtes et par gange, dengang, da han kommenterede League of Legends uh, til sådan nogle turneringer som NPF og Så videre. Um, Så kommenterede han League, og jeg kommenterede at se os. og, uh, og så, så mødtes vi i baren bagefter og snakkede lidt om om hvordan det var at kommentere på niveau, fordi der var ikke nogen af os, der... Hvis vi tjente noget, så brugte vi penge på at købe noget det udstyr. Så det var, sådan, det var på hygge niveau, men vi var jo samme sted, bare forskellige spil. Men det gik lang tid, før vi, før vi begyndte at kommentere sammen.
0: Ja. For, øh, for en god ordens skyld, så hvis der sidder nogen af jer derude, og ikke øh, ved, hvem... Øh... Risken er, eller Nielsen er, så øh, er det jo øh, manden, som der er kompagnon med jern på TV2 Sulu, mm. når der bliver sendt Counter-Strike. Du har, øh, som nævnt, øh, kommenteret CS i intet mindre end 10 år. Du har øh, lige cirka øh, 10.000 følgere på Twitch, og du har også øh, stået i spidsen for din egen CSGO-organisation. Og sidst, men ikke mindst, så øh, er du også ekspert på TV2 Sulu. Mm. Du er ikke kun kommentator. Du har den her kolde rolle. Yeah. Så, så det var en lille introduktion. Bare lige så alle lige med på, øh, på hvem, øh, hvem riskerne er. Det er, yeah. det er
2: ham med det, med det ikke eksisterende eller dårlige skæg i forhold til så, så kan man mm. altså se, der er ham med det gode skæg, og så er der ham den anden, og det er mig, der er ham den anden. Det er virkelig også svært at hamle op med det skæg. Ja, det skæg. Jeg hold det
1: kæft. Jeg har det på samme måde. Så jeg kunne godt tænke mig sådan en kæmpe fuld skæg. Jeg fik, men...
2: jeg fik at vide, at jeg skulle give det skud, så nu er jeg i gang med at give det, det sidste skud, inden jeg bliver 30. Så prøver jeg først efter, at jeg blevet 30. Så det kan jeg være, at jeg er ved at vokse. Så det vil jeg ikke.
1: Vi kunne godt tænke, på, tænke os at vide, Niels, hvad er du sådan mest stolt over i din karriere som kommentator? Fordi du har lavet en helvedes masse ting, også internationalt.
2: Det, jeg tror, jeg er mest stolt over. Og det, og det, det er svært at sige, fordi jeg, det, det er svært at sige, om det er rigtigt. Men øhm, Jeg er i hvert fald stolt over, at være været med til det lige, og det er hele det her med, at vi har bragt CS til herre fra Danmark. Øhm, og så kan man så sige, hvor meget er det, der er vores skyld i vores og vores måder at sælge tingene på, og hvor meget er det, der er DR og TV2 og Astralis' skyld, det ved jeg ikke, hvordan procentfordelingen er. Men ligegyldigt, hvordan man placerer den procentfordeling, så tror jeg stadigvæk, uden at være alt for, for arrogant, at, at Jern og jeg, vi har haft en, en procentdel af, af den succes. Så det, har været med til, at, at give CS det her fra Danmark og deres børn og mainstream-mediet, Um, det tror jeg det er det, jeg er allermest stolt af. Fordi det er også det, jeg tror, det har haft den største positive impact på Counter-Strike. Um, og det er jo lidt det, jeg måler det i. Jeg er lidt ligeglad med, om, om der er noget, jeg synes det er fedt, og om det er noget, der, der tjener gode penge. Men for mig det handler det, har det altid handler om at lave noget, der er fedt for CS på eller Fordi det var det jo i gamle dage, så var det bare for sen, og det er derfor, man gjorde det. Og Det er det også stadigvæk. Det er stadigvæk passionen, der driver det. Ja, 100 procent. Ja. Hvis, hvis jeg ikke gad, så stopper jeg. Så stopper jeg morgen. Så tog jeg, ikke over også til T2 på fredag. Altså, det er jo kun fordi, jeg gider
0: fantastisk. Det er, det er sgu rart at høre sådan en rødglødende passion for, uh, for counter Strike som vi også har her i studiet. Vi har tjekket lidt op på dig, Niels, og uh, vi kan jo se, at uh, du har en bachelor i
2: Information Studies. Er det korrekt?
0: Uh, informationsvidenskab,
2: Information Science, et eller andet, det er f- hvordan det staves.
0: Tjek, og du har et uh, enkelt semester på tilhørende masterdegree.
2: så ja. du var jo faktisk startet,
0: ja. men uh, en af grundene til, at du stoppede, det var det her med, at du gerne ville tage det her kommentering til det næste niveau.
2: Mm. Har du nået din mål inden for det at være kommentator eller... Uh, Hvordan ser du ud med det? 100 Altså, jeg er... I mit hoved er jeg langt forbi der, hvor jeg troede, det nogensinde ville være. Og grunden til, at jeg droppede ud øh, lige i starten af mit andet semester på kandidaten her på Aarhus Universitet, det var fordi, at jeg fik, hvad jeg vil vurdere som min anden chance til at gå fuldtid som kommentator, til at leve af det. Øh, der var en chance tidligere i min karriere, øh, hvor at Anders Blume og jeg var de eneste to, der rigtig lavede noget. Det var... De, andre, de eneste andre, der lavede noget, det var hvis Thorin, han engang var med. Mig med øh, eller Richard Lewis havde, ja, måske faktisk Henry G med, eller lavede noget selv. Og det var måske en gang hver anden måned, han lavede. Men det var mig Anders, der dækkede alting. Og han arbejdede for NIP, og jeg arbejdede for Fnatic dengang. Så vi var også lidt rivaler, men vi var gode mates, så det, var sådan, det gjorde ikke rigtig noget. Og der snakkede vi om, at vi skulle, vi skulle gøre et eller andet. Og, øhm, og faktisk på et tidspunkt, hvor vi gik sammen med, med min producer, som hedder Folks, der arbejder for Blast i dag. Øhm, og ligesom sagde, skal vi, skal vi ikke finde en investor? Så find 100.000, og så leger vi et hus, og så mig og Anders og Fung, så vi bor sammen, og så styrer bare alt Så tager vi vores totalt monopol. Det, det fik vi ikke. Og lige efter det, så, øh, så sagde Anders så, at han ville gå fuldtid og jeg var ved at dumpe tre fag på uni, <laughs> fordi at jeg kommenteret 40 timer om ugen. Øhm, og så sagde jeg bare til Anders, jamen prøv at her nu får du alle de rettigheder, jeg har, fordi jeg ved godt, du kan ikke, du kan ikke leve af det. Altså den Twitch revenue, du får for stream og man fik for stream dengang til 10-20.000 viewers, det kan du ikke leve af, men du har alt. Du skal have alt, ellers så kan du ikke leve af det. Øhm, og så gav jeg alle dem til ham, og så, så stoppede jeg egentlig min karriere der. Og det var, I shit you not, altså sådan tre måneder eller sådan noget, inden CSPG eksploderede, der var første eksplosion kom. Altså, der kom skins eksplosion, og så kom der eksplosion nummer to, hvor et viewer... Altså, du blev jo jeg... go-timet. Ja, jeg blev jeg blev timed, jeg blev timet, jeg blev timet <laughs> af, af timingen. Altså, det var helt sygt. Og, og så, var sådan lidt, så var jeg lidt ærgerlig over det. Men så tænkte jeg, okay, nu var jeg bare, ej, det valg, jeg har taget. Og så studerede jeg videre og fik nogle fine karakterer. Og så lige pludselig på kandidaten, så var det sådan, så kom der en chance mere. Hvor jeg fik, det. jeg skrev til en random mate, om jeg vil. om I kunne bruge en kommentator ned til en turnering ned i Serbien. Og så sagde det kan vi godt. Så lavede jeg den, så fik jeg to turneringer mere tilbud. Og så skrev TV Syd, der ville lave sådan en, pilotepisode på Counter-Strike-mesterskab på dansk, hvad skal man sige, regional TV. Så de tre ting, det gjorde jeg også, jeg havde garanteret, jeg tror, det var måske 50, måske var det 60.000 kroner på to måneder, så arbejder så er jeg sådan et. Holy shit, det er nok til at betale huset eller et år. I'm out of altså, Fordi jeg gider, ikke, jeg gider ikke være ham, der sådan, der fik to chancer for at lave det, han gerne ville. Fair nok. Fumi once, fair nok. Men jeg skal ikke være ham, der fik to chancer for, for, at tage, for at tage, hvad skal man sige, muligheden. Og så sagde nej tak anden gang også.
1: Det var til TV- TV- Sydmesterskaberne, ikke mm.
2: Ja. Var det det var sammen med Anders Blume? Det
1: var det? mig og
2: Jern, der kørte det, og så var det havde det, Anders Blume med til finalen.
1: No, det var, sådan, det var ja.
2: det og 3 og 2 tror jeg, vi havde også med os.
1: Var det første gang, du kommenterede sammen med Jern?
2: Mm. Nej, det tror jeg faktisk. Jeg tror, vi havde lavet noget før. Jeg tror, vi havde lavet sådan nogle små små danske turneringer. League of Sharks, kan jeg huske, vi lavede på et tidspunkt. Øhm, hjemme ved Andreas, da han boede i det der gamerhuset. Så tog jeg ja. til ham, og så kommenterede vi der. Men vi havde ikke lavet noget stort sammen før. Det var den første sådan, rigtige ting, vi lavede, og så blev det så dobbelt så meget rigtigt, da vi stod lige pludselig i et tv-studio, og der var producer på, og der var folk, der havde brugt mange, mange penge, og vi vidste også, at vi ville få løn for at lave ting. Så det var, sådan, det var der, hvor vi sådan rigtig begyndte at, at lave noget sammen, som du, mig og ham.
1: Ja. Nils vi lavede jo i søndags en, en lidt eller anden special, hvor vi ligesom zoomer ind på, på Counter-Strike som spil, og det taktiske mm. bag... Og der bliver mig støjt om, at det, vi synes, der er, der er det fedeste ved CS, det er det her med, at det er et skakspil. Ja. Og det handler om at indsamle information. Og det handler om afvejning af risiko og sådan nogle ting. Hvad synes du,
2: sådan det fedeste ved, ved Counter-Strike-spillet det er? Hvad synes du, der er mest spændende ved det? Når jeg ser det så er jeg 100% enig. Så er det det her med at se, se de, de gode spillere altså spille 4D-skak, øh, samtidig med, at de, de har styr på deres movement, samtidig med, at de har styr på deres aim, samtidig med, at de kommunikerer. Det er klart, det jeg synes, det er så Når jeg spiller det selv, f- fordi mit niveau er så lavt, som det er blevet efterhånden, så er det faktisk mere bare det der med, med følelsen. Øh, så, så for mig så er det to forskellige ting, fordi at... At, at jeg stadigvæk synes, det er så fedt bare at løbe rundt på en server, og så en gang imellem så får man lige de det der flash of brilliance fra, fra fem år siden, eller 10 år siden, eller fem år siden. Åh, oh, nu, nu rammer jeg lige Aset, og så rammer man Aset, og så går det næste runde, og så begynder du at lave dumme fejl, fordi mm. det er bare, du er så dårlig efterhånden. Ikke? Så følelsen er stadigvæk det, det vigtigste for mig, når jeg spiller. Men når jeg ser kampen, og når jeg kommenterer kampen, og når jeg arbejder med ser så er det klart, det her taktiske, der er altså uden tvivl det, det fedeste ved counter Strike. Og jeg tror faktisk, der er mange, der ikke helt
1: forstår det. Altså sådan. Mm. Hvor hvor meget spille det her, det er jeg. Og hvor meget det kommer ind på øh, altså det her mentale hos spillerne, hvordan du bruger dine granater og sådan noget. Jeg tror, der er mange, de, de kigger bare på, okay, hvor god han til at aim. Ja. Og jeg tror faktisk, det er, når man kommer ind under huden på spillet, ligesom at man kan sidde rigtig og nyde en Counter-Strike-kamp. Så, øh, 100%. Så det kan jeg det kan jeg også i hvert fald, at vi er i stand til det. Jeg håber også, at der er rigtig mange af jer derude, som, som også kan det. Fordi at, øh, det er der, hvor CS
2: det bliver det fedeste overhovedet. Men jeg synes, det, det der er fedt ved CS det er, at altså, det, er jo, det er jo lag på lag på lag. Så du kan sagtens komme ind, og så kan du lige se kamp, og så kan du... Du forstår ikke, hvad der sker dybdegående, men du kan se nogle fede kills, og du kan se, at der sker noget. Måske har du spillet 1,6 dengang, da du var teenager, og så kan du godt forstå den på den måde. Og så, så når du ligesom det niveau, og så tager du et nyt lag. Så åbner du et nyt lag. Okay, granaterne, det er ikke bare flashes and aids random, ligesom det var helt i de gode gamle dage. Okay, det er et helt nyt lag. Og okay, så åbner vi strategier, defaults, anti strats nyt 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 lag 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 forberedelser. hele tiden det er det, jeg synes, der er så fedt ved SES. Det er at ligesom fodbold, ligesom basketball. Du kan sagtens nyde det på det øverste plan, men du kan blive ved med at dykke dybere ned i det. Det er også noget af det,
0: som jeg synes, der helt klart, er charmen ved det, fordi at når du åbner Counter-Strike øh, og, og forklarer, øh, hvad siger man, en, der aldrig har prøvet det før, øh, hvad man lige skal gøre, så altså virker det jo så lige til. Øh, ja. Men det her med, at du kan altid dykke dybere, Mm. Altså, trods at det er så lige til, ligesom med fodbold også, som ja, ja. jeg nævner ikke. Altså, det er jo også relativt <coughs> lige til. Men hvornår begyndte du egentlig at interessere dig for e-sport og generelt også CSGO? Hvornår begyndte du selv at spille?
2: Jeg har altid, og det hvis du ringer til min mor og far og spørger, så siger de det samme, bare med lidt med negativt negativ fortegn, øh, været interesseret i, i, i gaming. Øh, min, min mor hun har arbejdet i IT, og min far, han er, han er lærer på håndværkerskolen, så han, han underviser i elektricitet og sådan noget. Så vi har altid haft et, et hjem, hvor det har været. Gadgets og computer og Wi-Fi spiller. Ja, langt inden Wi-Fi, altså, det var <laughs> ja. den gang at, at der ikke var internet i de fleste hjem, så fik min mor det fordi hun, hun skulle kunne arbejde hjemmefra i den IT virksomhed, som hun arbejdede. Så vi har haft, vi har haft computer, vi har haft internet altid, øhm, så jeg har ligesom haft, hvad skal man sige, forholdene for at kunne lære tingene. Og vi, vi fik også en PlayStation, da den kom, og det har også spillet meget. Men, men jeg tror, jeg begyndte at spille series som ligesom alle andre der tilbage i i 1,6-tiden. Jeg tror, jeg har spillet en masse andet inden, så jeg har ikke spillet 1,3 eller 1,5, så mange af de andre gutter har. Der har jeg spillet uh, Smash Bros. på 64'erne, og sådan noget, altså sådan nogle andre competitive spil, Starcraft en lille smule også. Um, og så begyndte jeg egentlig bare at spille, spille CS op i, op i skolen, eller ned i, i ungdomsklubben, eller når der var lagt sammen med gutterne, og man spillede Warcraft 3, eller et eller andet um, Og så omkring, da jeg blev konfirmeret, så fik jeg så penge til at købe min egen gamer-PC. Øhm, og så havde jeg en kammerat, der sagde, du skal, du skal, du skal købe det her Counter-Strike Source. Det bliver det nye. Altså, det, du har lige fået en ny god computer, du skal have det nye series. Og så jeg sagde, okay, købte jeg det. Og min første tanke var, at det så helt sådan en tegneserie at det skal jeg ikke spille det her. Og så sagde jeg, nej, nej, du skal, du skal bare lige prøve at spille det sammen med nogle andre. Du skal ikke bare ind på FFA-serveren. Der er den her Ventrilo-kanal her. Og så er det den her hjemmeside, der hedder CSS-forum. Der skal du bare ind. Det bliver mega fedt. Der sidder masser af andre. Jeg gik i så begyndte vi at spille sådan nogle pickup pick games og så var jeg bare sådan, okay, det kan godt det føles anderledes end 1,6, men der var lige pludselig et community her, og det var en mindre community end 1,6, og så er jeg bare solgt, og det var tilbage i 6 eller 8. Det var lige samtidig med Counter-Strike's Source, kom jeg kan ikke huske, om det var 0,6 eller 0,8, men et af de år. Nu havde vi
1: jo, eller vi har haft jern i studiet, Nils. jeg ved, du også har hørt med afsnittet, og mm. der, der havde vi jo en lang snak med ham omkring hvorfor eh, sport og specielt CSGO det eksploderer så meget herhjemme, som det er i dag. <coughs> og der blev vi jo enige om, eh, at, at det er Astralis, der sådan er det primære, fordi at, eh, at de er, ligesom er frontløber på, på alt CS herhjemme og har udviklet det professionelt. Synes du også, at det, det forholder sig sådan, at det er, det er
2: primært Astralis, som ligesom er grund til, at, at CS er blevet så stort herhjemme? Jeg tror ikke, det havde gået så hurtigt, hvis vi ikke havde haft Astralis. Jeg tror, det var sket, om vi havde Astralis eller ej. Men det, at vi har Stradles, og det er både, når jeg siger Stradles, så det er det både spillerne, men også dem der, dem, der står bag organisationen, som også er rigtig dygtige. Hvis vi ikke havde haft dem, så er det gået meget langsommere. Øhm, fordi vi dansker, vi er altid rigtig, rigtig gode til som folkefærd, sportsligt, og knytter os til en eller anden historie, når vi vinder. Fordi vi er det lille land, og åh, hvordan kan vi være så sendt til? Hvordan kan vi have... Michael Rasmussen endte al Bjarne Ries i cykling, ikke? Altså, EM 92 og 86 og sådan noget. Vi knytter os til den her historie. Så det havde været... Det havde været langt sværere at sælge CS som en historie til Herre for Danmark, hvis vi ikke havde haft Astralis. Jeg tror, det var sket ligegyldigt, hvad? Og jeg tror også, hvis du, hvis du ringede tilbage i tiden og spurgte alle de CS-spillere, der var tilbage i, i 08, 10 eller så videre, da vi sad i, i et par sofaer til en eller anden slidtland-turnering og snakkede om, hvad der ville ske i fremtiden med CS. Så alle ville sige, at det kommer til at ske en dag. Det er bare et spørgsmål om tid. Og jeg tror, Astralis som koncept har accelereret den der helt vildt. Jeg tror, det var kommet ligegyldigt, hvad? Men de har gjort det hele meget nemmere, og de har gjort det hele meget hurtigere.
0: Nu, øh, nu ved vi, at, øh, at Jern, det var ikke lige sådan med det samme, at han stod ved, at det var det her med at kommentere øh, counter ikke der var hans øh, arbejde. Men efter udviklingen, så begyndte han ligesom at stå mere og mere ved det. Hvornår øh, begyndte du at stå ved det her med, og også forklare folk, som du ikke kendte, at man prøver at dit arbejde, det er altså inden for e Var det før eller efter den her store udvikling i Danmark?
2: Mm, det tror jeg var før. Altså for mig, så har det altid været noget med sådan, om folk vil så godt være lavet. For mig, så er det mere sådan et spørgsmål, tjente jeg penge på det, eller tjente jeg ikke penge på det? Fordi der er ikke rigtig nogen grund til at sige, altså gå ud sådan og sige, sådan, hvad, hvad laver du? Med mindre af, at, at jeg tjener penge på det. Jeg kunne, jeg, kunne, jeg kunne, for eksempel da jeg gik i gymnasiet eller på uni, at jeg kunne tjene mine, mine penge ved siden af, hvad skal man sige, SU'en på det. Øhm, fordi ellers var det bare en interesse, jo. Og, og, og det er jo også fint, at det er det. Men jeg tror først, at jeg begyndte at svare det, da, da det var sådan, det her det er en, ikke en karrierevej, men det er noget, jeg kan tjene nogle penge på. Så jeg have et studi- det have et studiejob for mig, for eksempel. Ikke? Hvad laver du nu om jeg sidder og kommenterer os? Nå, okay, det Hvordan gør man det? Det er jo bare ind på Twitch og bla, bla bla bla. Sådan sagde jeg jo tilbage, da jeg gik på uni, ikke? Nå, okay, fedt nok. Og så så vi videre. Der var aldrig rigtig nogen, der sagde, sådan, Nå, det var da godt nok mærkeligt. Det var bare sådan, Nå, okay, fint. Lad os snakke med noget andet. Lad os drikke nølle eller et eller andet. Altså, kom nu.
1: <laughs> fedt. <laughs> <clears throat> Niels, du har i modsætning til Jern også kommenteret internationalt, og det er mm. også noget, vi snakkede om med Jern, at, at vi synes, det er sindssygt imponerende det her med, at du kan kommentere på dansk og på engelsk, fordi at det er faktisk meget svært at, at kommentere på dansk, synes jeg. Jeg har ja. faktisk kommenteret en enkelt turnering i, i København på et tidspunkt. Det gik ikke særlig godt, kan jeg afsløre.
0: <laughs> <laughs> du har også kommenteret mig i en finale, vil huske
1: det. Ja, jeg har også kommenteret dig i okay. en Okay, ja ja. Øhm, men jeg synes, det er, det er vildt, at du kan begge ting, men, øh, men du har jo kommenteret internationalt, du har kommenteret i Kanada, i du har også mm. været i Shanghai, til Shanghai Invitational. Ja den her internationale karriere for dig, er den slut nu, Niels? Eller, eller
2: kan vi forvente at se dig igen? Det kommer an på, hvordan tingene går øh, i slutningen af det her år her, og i, i, i 2021. Øh, det skal ikke være en hemmelighed, at, at, at når vi er ansat ved TV2, uden at sige for meget, så, 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 så laver vi nogle kontrakter. Og de kontrakter, ligesom spillernes kontrakter, udløber også på et tidspunkt, og så skal man jo genforhandle. Øh, og lige nu, der skal jeg jo, selvfølgelig fordi vi er snart ved udløbningen her år, skal jeg også snakke om næste år. Og... Øh, jeg, jeg vil gætte på, at, at vi selvfølgelig genforhandler, at det hele kommer til at køre fuld smadr. Øh, fordi det har jo gjort, at, at jeg ikke har haft behov for at, at tage de internationale jobs, fordi jeg bare har kunnet lave dem for TV2 i stedet for. Det har været langt bedre. Øh, så, øh, så for mig at, at se, så, øh, så, så vil jeg ikke have noget imod at gå ud offentligt og sige, når jeg havde genforhandlet min næste kontrakt, så sige, at jeg er slut med at komme til internationalt, fordi nu, nu, er, det, nu er det bare hovedfokuset, det her med dansk kommentering. Men jeg holder, jeg holder lige den der ene lige, en lille, lille fli åben af døren, for hvis der nu skulle ske eller andet, fordi så har jeg stadigvæk, altså, det er jo det der sikkerhed, skal man altid tænke på, så har jeg stadigvæk mine kontakter ved DreamHack, så har jeg stadigvæk min kontakt kontakter alle de andre steder, så hvis det var, at, at, at der skulle ske et eller andet, så kan, jeg, så kan jeg bare gå over og lave det i stedet for. Men ærligt, jeg elsker DreamHack, jeg elsker alle de andre eh, internationale turneringsarrangører, men hvis, hvis der er en mulighed for det så, det, så det, så det, så er det fuldt smadret hos TV2, så er det fuldt smad på dansk, det, det er det, jeg det og du nævner også selv, at det er noget af det, du er mest stolt af. Mm. Og det kan jeg
1: virkelig også godt forstå, fordi dig i Jern, I er jo øh, forsiden til på på Series, og det er jer, der formidler det hver eneste gang, det er på Landsnægte TV. Så der må også være et eller andet fedt i, at, at det er fandme jer, der har fået det her frem, og det er jeg der kommenterer alle de største turneringer
2: for, for os herhjemme. Yeah. Er det ikke mega fedt? Jo, <laughs> og det er stærre sådan noget, og, og, og det, det er der mange, der vil sige om, ja, det er der ikke, og især på den internationale scene, hvor det er endnu større, end, end der på dansk. Ah, ja, men det er vi alle sammen mates, så men der er mega meget konkurrence. Der er mega meget konkurrence, både, hvad skal man sige, om, om, om sikkerheden, om, om løn, men også om, altså, der er noget kompetitivt i at være den bedste, og så kan det godt være, at vi ikke spiller spillet, men man kan sagtens, altså, man kan sagtens have en, en fornemmelse af, at man er den bedste kommentator, eller den bedste ekspert, eller den bedste vært, og den konkurrence er der meget på den internationale scene. På dansk er vi heldigvis, hvad skal man sige, det virker mange gange, heldigvis. Men der er ikke så mange, øh, så er der er ikke rigtig den samme konkurrence. Så, så for os, der er det for mig jævn, der er det mere bare blevet transitioneret over til, at i stedet for at konkurrere med andre, så konkurrerer vi med os selv, og så prøver vi konstant at udvikle mm. hele udsendelsen. Fordi at udsendelsen bliver bedre ved, at vi går ud og nogle, hjælper med nogle federe indslag, eller guider nogle andre til at til at lave en eller anden ekstra ting endnu vildere, end det er, at jeg går ud og tilføjer 2% til mit kommentatorniveau. Fordi det, det giver ikke rigtig så meget ekstra, men hvis vi kan bygge alle de andre ting i udsendelsen op, så bliver udsendelsen generelt meget bedre. Ja.
0: Så TV2, nu, nu hører jeg det her fra to Hardcore nærder. for gang i de genforhandlinger ASAP, inden vi mister Niels Skylde, jeg, der er ikke der er, der er ikke særlig stor risiko for, at de mister mig. Bare roligt, bare Hvis vi lige skal rive op i noget lidt gammelt væver, så er det ikke nogen hemmeligheder, der har været den her Harry G. Ikke kaldet en skandale, men er Harry G., der kom ud og udtalt det her med, at talentscenen på international niveau kan være rigtig ubarmhjertig. Og endelig, så har vi en for talentscenen også på international niveau i studiet, som ligesom har været first eyewitness på det her. var det noget, du oplevede? Det her med noget af det, som Henry G. han også er inde omkring, det her med, at, at man ikke får løn til tiden, og mm. at kontrakterne er så korte, så man kan ikke vide sig sikker på noget, og man bliver nødt til at gå på en helvedes masse kompromisser, hvor det ligesom er organisationerne, der har magten.
2: Ja, ja 100 procent. Altså alt det, han sagde i, jeg tror det var en Twitter eller hvad det nu var, han lavede, er fuldstændig sandt. Der er en grund til, at i slutningen af min internationale karriere, der arbejder jeg kun med DreamHack. Og det er der en grund til, uden at sige for meget. Fordi at de... Gjorde nemlig alle de ting, som jeg synes var standard for en turneringsarrangør, og de gjorde dem ordentligt. Så, øh, så jeg kan sige, at det er en generel ting. Alt det, han har snakket om, både det med forsen, hvad skal man sige, lønninger og, og pres i lønforhandlinger og ingen længere, og kontrakter og alt det her, øh, og, og stor far for burnout. Jeg vil, jeg vil dog sige, at Dreamhack er, er den turneringsarrangør, som jeg i hvert fald har oplevet, er klart bedst til at håndtere det. Så samtidig med, at det også skal være, hvad skal man sige, en... En lille, en lille baghånd, hvad skal man sige, til, til nogle af de andre turneringsarrangører. Nu længer jeg ikke nogen navn, men øh, så skal der også være en lille, lille godde til Dreamhack, fordi jeg synes virkelig, de har gjort det godt, i hvert fald i den periode, hvor jeg ligesom har været med. Der, øh, der følte man sig værdsat, og, og folk tog en seriøst, og altså, hvad skal man sige, lønnen den kom en måned efter, man har sendt fakturen, som var standarden. Øh, så, så der var ikke noget der, men jeg tror nærmest med alle andre turneringsarrangører, nu har jeg arbejdet for næsten alle sammen, øh, har det været et eller andet, der var negativt på et eller andet t
1: Lad os håbe, det bliver bedre i fremtiden. Det, det lyder
2: i hvert fald ikke særlig sjovt for de uh, internationalt <laughs> tall. Nej, det, det er på vej. Uh, det er også det, jeg hører fra, fra nogle af mine, mine kammerater og tidligere kollegaer, at, at det, er, det bliver bedre lige så stille. Uh, is, især ESL jeg selv sig rigtig meget. Det har det, det også bare at gøre.
1: De er også blevet. Jeg altså, selv og Dreamhack er jo også blevet en af de samme firma, mm. faktisk positioneret. Så de uh, kan bruge deres kompetencer i, i. De laver lidt forskellige turneringer. Kan man sige, så, ja. så, så de er jo faktisk positioneret som, som et enkelt firma. De er Yes. Er der nogen, Nu nævner du selv, at du snakker med nogle af de, de talents internationalt. Mm. Hvem er det, du stadigvæk snakker med?
2: Jeg snakker stadigvæk meget med, med Scrawny, Hugo og Harry og Tom, Tom Biss. Alle fire var faktisk, og jeg synes, de er stadigvæk inviteret til min bryllup, men det blev så selvfølgelig, hvad skal man sige, aflyst på grund af corona. Så det var egentlig meningen af de og de havde alle sammen sagt, vi at tager, vi tager turen over til, til Danmark for, for at fejre det også, så dem snakker jeg stadigvæk med.
0: Fedt. Fedt. Også Hugo og Harry. Altså, <laughs> kæmpe, kæmpe,
2: kæmpe gutter. Altså. <laughs> ja, ja, sang, ja. Jeg elsker Scrawny og, og Launders. Jeg synes, ja. de er så fede. Det, de, også. De, de, de to duer er nice på så forskellige måder. Ja, lige fordi at, 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 at Launders og Scrawny er den der klassiske, hvor du har en helt super-hyped play-by-play, som også forstår spillet. Og så har du en til tider tør, men egentlig fed, fordi han er tør. Altså koldere i Launders, ikke? Og så Hugo og Harry, det er bare sådan hovedet under arm, nu skal vi bare have det sjovagtigt du. Så de kan nogle forskellige ting, men... De, de, de fire, de to duer der, de, ja, de er geniale.
1: Kan du egentlig bedst lide at, at kommentere på dansk hjemme i Danmark, eller
2: kommentere på engelsk til de, til de internationale events? Hvis jeg kunne blande to ting, og så sige, ja, og det er sådan lidt en ego-ting, men det er også bare, det gør kommenteringen bedre. Det der med at høre en selv i højtaleren ud til en turnering. Hvis jeg kunne tage det over, og så hvad skal man sige tage det på dansk, mm. så ville det klart være valget, fordi det der er fedt ved den internationale turnering. Det er at man er ude i crowden, og crowden hører ens ord, og man kan sådan bygge en hvad skal man sige en symbiose med de folk, der sidder og ser turneringen og de folk, der reagerer på plæsene. Det er noget af det sygeste, når du, når du hyper, at du kan se, at der kommer et sygt play, og så du hyper tingene op, og du får folk sådan ligesom med på bølgen. Det er noget, altså jeg får nærmest gå ud at snakke om det nu, fordi jeg kan huske alle de gange, hvor det er sket. Det er noget af det vildeste, du kan gøre som kommentator. Mm. Og det er faktisk det allermest nederen ved at at på dansk. Det er, at det, aldrig, det er aldrig vores ord, der er ude ved publikum. Det er det engelske, og det er jo fair nok, fordi Danmark er at vi er helt gode til at, til at snakke engelsk og forstå engelsk. Men hvis jeg kunne tilføje den del til den danske, så, ville, altså, så er det klart det bedste. Men hvis jeg skulle pistol for panden vælge, så, så ville det være på dansk. Det er klart det, der er men noget
0: af det, der også spiller ind her, det kan vel også være noget af det her niveau, som der er på at til internationalt og at kommentere på tv 2 solo. Fordi ja. der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis du går på Twitch for at se Counter-Strike, jamen, så, ved du også godt, en del, altså, så kender du til Counter-Strike, ja, ja. Øh, og du kender til en del af udtrykkene. Men hvis du ryger på tv 2 solo, så er det ikke, fordi du nødvendigvis lige kender til alle udtrykkene, og der skal man, mm.
2: hvad siger, man øh, forklare det lidt mere. Ja, 100%. Har, har det ikke været en kæmpe udfordring? Jo, øh, men, men jeg synes også, det er i hvert fald det, som var meget vigtigt for mig i starten, også det vi var på DR, der var det det samme. Øh, det her med, at for eksempel, jeg kan huske, på DR, der havde vi sådan en, en lille intro. Sådan en du Counter-Strike, og den blev vist til hver freaking udsendelse. Altså, det var jo også så trælt, så vi ville sige til vores, vores chef, kan vi ikke stoppe med at spille den? Altså, hvis de, ikke, hvis de ikke har lært det nu, så lærer de det ikke. Ej, det er godt! Sådan noget. Jeg kan tydeligt huske Og tv 2 hul, der er det blevet meget bedre, og der har vi det, det, vi har nu, det er, at nogle gange, så får vi at vide, vi har lige fået en henvisning fra hovedkanalen, eller den her kan eller den her potentiale, fordi den ligger primetime til at blive set af en masse nye, og så tager vi det lige lidt ned i et map eller sådan et eller andet. Men jeg synes faktisk, på Sula er det blevet meget bedre, det er også noget, som, som Jern og jeg, og nogle af de andre eksperter, vi har på Sula har, har kæmpet for både, hvad skal man sige, direkte og indirekte i vores kommentering, og bare sådan tage det på et lidt højere niveau, sådan vi ikke skal tænke over det der med, at nu skal vi forklare det igen. Øhm, og så modsat på på Twitch, hvis man så hopper over. Jeg havde en, en turnering i starten af august, jeg lige lavede der, på grund af corona og sådan noget, så kunne man lave den hjemmefra, så var det nice nok at lave den på engelsk. Så skulle jeg også lige have, have, have fat i mig selv igen, fordi så skulle jeg lave koller og øh, så er det ikke play-by-play play længere. Og så skulle jeg lige ind og læse på statsen, og lige give den, give den lidt mere, fordi jeg laver selvfølgelig altid min forberedelse på solo, men når man skal lave det på engelsk, så er det lige et niveau højere, og det, også, og det er også meningen, sådan skal det være. Niels, hvad er det, der er med med dig, Jan, som, som du? Altså
1: <laughs> er, er I bedste venner eller er det sådan meget, eller er det mere sådan professionelt at
2: at I sådan er du eller, eller hvordan ser du jeres forhold? Vi er som jeg vil forklare det på god gammel CS lingo, så er vi mates. Altså, vi, mates. Er, vi, vi mates, vi homies, vi er ikke, vi er ikke bedste venner i den sens at 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 uh, jeg har forlovet til hans bror. Det var jeg ikke, jeg var til brylluppet, men jeg er jo ikke, jeg var ikke hvad skal man sige, på den måde tæt på øhm, og, og sådan så han kommer selvfølgelig også til mit. Men men jeg vil ikke sige, at vi er bedste venner, men vi er gode venner. Øh, og det er da også en person, hvor udover det, hvad skal man sige, professionelt, så snakker vi også om, om nogle personlige, nogle private ting i gang. Men nu har vi jo så heldig at have den rigtig lækre halvanden times køretur fra Aarhus til Odense nærmest et par gange om ugen efterhånden. Og nogle gange så løber vi tør for ting og snakke om, men, men, men vi, har jo, altså, vi, vi har jo så meget tid sammen. Så, så jeg tror at selvfølgelig, selvfølgelig havde vi været venner, hvis vi ikke havde arbejdet sammen. Men jeg tror, vi er rigtig gode venner, fordi vi arbejder så meget sammen og bruger så meget tid op og ned af hinanden og ned så kan man ikke rigtig undgå det. Øhm, så det er, det er ikke kun sådan et spil for facaden, at, at vi sidder og laver jokes i studiet. Vi, vi sidder sgu også og hygger, når, når, når vi ikke er på solo. Jamen, jeg regner heller ikke mandet, hvis I... Og hvordan, <laughs>
0: hvordan er det så i studiet? Altså, nu har I jo hver sin rolle, hvor mm. du er den her kolde rolle. Er det, er det den perfekte opdeling af rollerne? Er I begge to rigtig glade for den, eller har der været et tidspunkt, hvor I begge to tænker, jeg vil gerne være play-by-play, play, og det vil du også, og jeg vil også gerne være koldere. Mm. Altså, hvor, hvordan finder man ud af det her internt?
2: Faktisk så øh, var det så dejligt nemt, at der kom en, der kom en, en transition, øhm, og den kom, da vi, øh, da vi skiftede fra DR til TV2, fordi da vi, øh, da vi var på DR, så var det jo sådan, at vi havde en, en ekstern sportsvært koblet til, som øh, for, først var for Tobias Hansen, som blandt andet så har kommenteret øh, Tour de France over på, på DR's platform. Um, og derefter så var det Josefine Høg, som har været vært på deres fodboldmagasin, og, og sporten på der også, som er rigtig, rigtig dygtig. Så vi havde ligesom en vært, der var fra DR dengang, og så er det Andreas og jeg. Det vil sige, at så kan det mening, at Andreas, han var play-by-play, play, fordi at han er super dygtig til alt det, han laver, men hans taktiske viden inden for Ceres, det er måske hans, hans største problem, hvis det er et, og det er ikke et problem, fordi han har en helt anderledes rolle nu. Så så var det mig, der skulle lave koldere, øhm, fordi dengang så havde vi ikke rigtig mulighed for at få pro-spillere med. Så så var det bare den måde, koldere og play-by-play-opdelingen var. På TV2 Sulu, der er vi så heldige, og det er noget, Andreas, han gerne har ville i rigtig lang tid, han har overtaget værtsrollen øhm, fra, fra den der eksterne, og igen, respekt til, til Josefine og Tobias, men... Men Jan, han er bare altså en milliard gange bedre <laughs> end, end de var, fordi han, han, han er ikke bare en eller anden sportsvært, der er dygtig til at være sportsvært. Han er en sportsvært, som har åndet og levet Counter-Strike og e-sport i, i hele hans voksenliv. Og det giver ham nogle ekstra procenter der. Øhm, og det gør så, at jeg har kunnet transitionere over, fordi vi har fået adgang til Pimp, til Kaden der vi havde haft meget en periode, til alle de her ekstra, hvad skal man sige, personer. Til at jeg faktisk laver play-by-play, og så har vi Kadian og Pimp eller en, en helt tredje, som, som kolleren, så jeg er jeg faktisk roteret over til at lave play-by-play nu, som har været noget, jeg gerne ville i rigtig, rigtig lang tid. Øhm, og jeg har aldrig kunne gøre det på engelsk, fordi at ligesom Andreas sagde i jeres interview, ordforrådet, hvad skal man sige, var der ikke, men min er så en lidt længere ekstant det der med, at ordforrådet var der til at lave en koller, men jeg kunne simpelthen ikke tænke hurtigt nok til at lave play-by-play, plus jeg havde en aksang, hvor jeg skulle have taget en eller anden, hvad skal man sige, i et halvt år, for ligesom at få fjernet den, og det havde jeg heller ikke tid til eller penge til. Så nu hvor det er på dansk så kan jeg sagtens så kan jeg godt lave play by play. Det er faktisk det jeg helst vil, fordi så kan jeg læne mig op af en og on Pimp, fordi jeg ved godt at at jeg vil aldrig nogensinde kommer på deres niveau i analysen. Men hvis jeg kan som play by play vide hvordan caller tænker, så kan jeg bygge min play by play efter at få ham til at se fantastisk ud. Plus jeg kan gøre mit arbejde godt, og så bliver jeg igen hele udsendelsen bedre i stedet for at jeg bliver bare lidt bedre. Så, så det er den ideelle komposition for os, det at vi har Jan som vært, mig som play by play og så en en rigtig rigtig stærk, hvad skal man sige, gæsteekspert.
1: Jeg synes, Katie når Kædian er, henne, er inde i, i studiet, så er han nærmest play-by-play. Play. Fordi han er, <laughs>
2: han er bare så ekstatisk hver gang. Ja, det er også det, der er fedt ved det. Han giver og så meget sig selv, det, sig. det, det så fedt ja, at se. Ja, det er også det, der fedt ved det. Er også, det altså, det behøves ikke at være så statisk med de roller, som jeg så har mig lige Nogle, nogle gange, så tager man også over for hinanden, og hvis, hvis Jern han lige pludselig... F- for, for øje på et eller andet, han synes, at nej, så går han også amok, og hvis vi har pimp med, så kan han også lige pludselig finde en eller anden detalje. Og jeg kan huske, at vi, uh, da mig og MSA kommenterede sammen, med MSA, som egentlig også er vært, men som sagtens ville kunne klare sig som kolder også, fordi han har spillet på et nogenlunde niveau, bedre end mig i hvert fald, øhm, var der en detalje, hvor han flippede fuldstændig ud over. Altså gik fuldstændig i over, og det var bare fedt at se, at, at selvom han er også er lidt altså, en tør analytisk kiks på den positive måde, ikke, så kunne han stadigvæk flippe fuldstændig ud og gå helt amok og så råbe ind i en skærm af et eller andet lille fedt CS detaljemæssigt. Så, så det er heller ikke, fordi det er så statisk, som jeg beskriver det, vi kan sagtens tage over for andre, andre i de forskellige ting.
0: Det er, når personen tager over. Ved, ja. Det er det, det samme med, med du og jeg, når vi lige pludselig ryger ud af et spor herinde i studiet. Så kan vi altså også uh, ryge langt ud, før vi lige får os selv ind, uh, på rette vej. Jamen, ind. så er det
1: bare rent instinkt.
0: Fuldstændig <laughs> det for hjertet. Det, det er meget flydende. Men uh, Nils, nu har vi hørt en del om din uh, kommentatorkarriere. Mm. Vi vil gerne lige dykke lidt ned i det her med, at du også har været ind over dine egne organisationer. Og tilbage i 2016, der forsøgte du dig med at lave dit eget hold og mm. din egen organisation, nemlig det her Magistra. Ja. Og du forsøgte også i 2019 med Magnitude. Ja. Og der er en del lyttere, som rigtig gerne vil vide, hvorfor er det, og inklusive os selv også, altså, hvorfor mm. det ikke blev til mere?
2: Øhm, Magistra, øh, som var det første projekt, det startede, øh, fordi at jeg var på dagpenge. Jeg troede jeg havde, jeg havde, jeg det, som. Ja, hvad skal man sige, det forsinkede 4 år, jeg tog et, et år imellem min bachelor og min kandidat, hvor jeg simpelthen øh, sagde, nu skal jeg lige finde ud af, om det her det er det rigtige for mig. Øh, og så arbejdede jeg uh, i en, en, en periode på 4 måneder for Splice, som, øh, som, hvad skal man sige, som blev til Mad Lions nu, øh, hvor jeg startede hele deres øh, social medieafdeling op, og var social media director derovre. Øh, og stoppede så egentlig der, fordi de sagde, at de ville have mig til at flytte til New York, hvor organisationen var, øh, og det sagde det kunne jeg ikke. Øh, og så, så stoppede det ligesom. Og så havde jeg en periode, hvor jeg var på dagpenge, inden jeg kunne starte igen på uni. Øh, en periode på seks måneder, tror jeg, det var. Og når man er på dagpenge, så må man jo ikke lave noget, der tjener penge. Men til gengæld har man en masse tid, fordi man, det tager jo ikke så lang tid at sende de ansøgninger, man skal. Øh, især også fordi jeg vidste, at jeg skulle læse videre på uni, så var det sådan lidt, okay, øh, det, jeg, jeg, jeg kan ikke gå ind til en job som så og sige hej. Jeg flader jeg resten om seks måneder, så der er ikke nogen, der gider at høre en. Um, så jeg skulle finde et eller andet at lave med min tid, som ikke kunne tjene mig penge, men som jeg synes var sjovt at kunne tilbringe noget positivt. Og så, så tænkte jeg på, at jeg vil starte der her hold, fordi jeg synes på daværende tidspunkt, og det er faktisk efterhånden blevet løst nu, så var der en mangel på professionalisme, ud over den der top 3 i Danmark dengang. Um, der er altså hold, et hold, der lå nummer 8 på, på Danmarks ranglisten, var, var et eller andet mixhold. Hold holdt der nummer, nummer 6 på Danmarks Ranglisten, var en eller anden ork der var lavet af en eller anden kammerat, der ikke vidste noget om serier, så altså aldrig havde lavet en Twitter-profil før. Så, så lavede jeg egentlig Magister, fordi at, at jeg mente, at, at jeg kunne med den tid, jeg havde, skabe et eller andet. Om det så var noget, der kom til at tjene penge i fremtiden, det vidste jeg ikke, men det vigtigste var, at det kunne i det mindste sætte en lidt højere bar for de der semiprofessionelle organisationer dengang. Så, så det var en ideen bag Magister.
1: Hvad øhm, h- 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 gik der galt? Sådan, øh, næs- øh, ikke for at være sådan negativt. <laughs> <laughs> h- hvorfor blev du aldrig til mere ja, der,
2: der gik faktisk ikke noget galt. Det gik faktisk godt. Æ, no, okay. og, det, og det er jo det, som, 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 som jeg lidt prøvede, og det er altid svært, fordi at, at, at det er ikke altid, når man lige laver et tweet, at alle ser det. Æ, men, men dengang, da Magister sluttede, så sluttede det egentlig, fordi at, at jeg gik fuldtid som, øh, som kommentator, øh, og jeg ikke havde tid til at køre organisationen længere, og jeg solgte det. Det vil sige, at jeg tog det et projekt her, som jeg havde lagt masse timer i, og så, så fik jeg en, en betaling for det. Der var nogen, der betalte mig. Det var ikke så mange penge. Jeg tror, det var 35.000 og sådan noget. Så det var i forhold til de timer, jeg brugte til sådan en timeløn på måske 15 kroner eller sådan noget. Så det er var ikke mange penge, men jeg solgte det til nogen, der så ikke kørte det så godt Det kan man hurtigt sige fordi det eksisterer ikke den dag i dag de, de satte sig på League of Legends i stedet for øhm, og jamen, det var jo godt at vi fik det ud ja, hvis... men den øh... fordi
1: det var jeg ikke klar over. Nej, nej det var faktisk ikke klar over. Så, så, så så fik vi dog også sige den ud for dig så at det faktisk gik godt jo
2: og det jo årsagen til at det faktisk heller ikke havde mag- magister i anden omgang så skulle finde på et nyt navn fordi jeg spurgte om jeg kunne købe magistrer navnet og logoet tilbage fordi holdet kørte ikke længere og der var ikke sket noget og så sagde de ja det år så skal vi bare have de 35.000 eller hvad det nu var tilbage Altså, det er en helt anden værdi, når det ligger her på et højt niveau køre, og kører succesfuldt og har sponsorer og sådan noget, til at nu er det bare et logo og et navn. Og så sagde jeg, at det, det kan ikke glemme. Så laver jeg bare noget nyt gratis. Det er derfor, Magnitude ligger så meget op af Magister også i ordlydsmæssigt. Og hvad, hvad skete der med, med Magnitude så? For det var jo, det var jo i 2019, så vidt du mm. husker Ja, øh, og Magnitude var på grund af, at jeg endelig havde stabiliseret min hverdag. Øh, så jeg ligesom havde styr på det. Jeg følte mig økonomisk relativt sikret i forhold til mit job med, med TV2. Og så vil jeg gerne give noget tilbage til, til scenen. Jeg vil gerne have, Jeg havde igen noget, noget ekstra tid. Øhm, og så i stedet for bare at sidde på sofaen, og øh, ja, jeg så jo allerede alle kampen til at starte med, så skulle jeg se noget andet. Så havde jeg så i Futurama på sofaen, så, så valgte jeg så at sige, okay, men nu prøver jeg igen at give noget ekstra tid, og så lave noget positivt til scenen. Og der vil, jeg faktisk, der vil jeg faktisk ærligt sige, der lavede jeg faktisk en fejl, fordi jeg gik ind og var for blååret, og for naiv til, hvor stort et, et, hvad skal man sige, et, et budget, jeg kunne skaffe, fordi jeg havde vurderet det på baggrund, af de budgetter, jeg lavede tilbage i Magister, plus nogle procenter, fordi jeg tænkte, så er jeg så blevet større, vi kører på Sulu nu, der må, jeg må kunne trække et eller andet. Og der var bare ingen, der har ingen, der gad at, at give særlig meget. Det var faktisk nærmest kun Hungry, som, som er jeres sponsor, der gav mig, jeg tror, jeg fik et, et sponsorat, Nej, nu skal jeg nok ikke nævne på, hvor meget det var, men et lille sponsorat, et lille bitte sponsorat, og de gav mig nogle penge, og jeg tror ellers, jeg havde sendt altså sponsorship decks ud til 50 forskellige virksomheder og sådan noget, og der var bare ingen penge. Så det endte faktisk med, at jeg lukkede magnitude, fordi jeg havde sat sig tre måneder tidligere på at, at hente et nyt hold ind og give dem kontrakter, der gjorde, at de kunne prække de kunne om, om dagen. Der var Alproholdene også pracket, så fuld fuldtid i situationstegn, selvom det er noget, noget andet ved siden af. Og så betalte jeg faktisk deres løn ud af min lomme Så jeg gik faktisk ud med et med et minus, der var cirka lige så stort som det plus, som jeg havde fået fra Sili magister, Det var, jeg tror, det var en 40.000 minus, jeg gik ud med for det projekt, fordi at jeg betalte spillernes løn i tre måneder, plus deres landevents, ud af min egen lomme. Fordi jeg ventede på, at der kom en ny sponsor, og der kommer aldrig en ny sponsor. Så, så alt den tid, som du har placeret i magistre, og Magnitude, endte med at koste dig 5.000 kroner? Ja, plus minus
1: om man er nødt til at tage en chance nogle gange. Nej, men det, altså, det var sjovt. Det
0: siger noget om passionen. Så trods at der er det et underskud, så det er dejligt at høre. Nå, men jeg vil gøre det igen. Altså,
2: hvis, hvis det er, at jeg kommer igen i en situation, nu, nu kommer jeg ikke, fordi jeg er i gang med at finde ud af nogle andre ting, øh, som der måske bliver offentliggjort i løbet af de næste par måneder. Men hvis jeg var i en situation igen, hvor at jeg havde tid på hånden, så ville jeg da lave det projekt igen. Det ville jeg lave igen nu, hvis det var. Så også selvom jeg tager penge på det. Fordi det er vigtigt, at der er nogen, der gør de her ting her. At der er nogen, der, der både bruger deres, og så kan man sige tid og penge. For nogen, der, der er tid, noget de har masser af penge, noget de har intet af, og omvendt for nogle andre. Men så længe der er nogen, der investerer sig selv, og det de har, altså hvad skal man sige til rådighed i scenen, det er næsten lige så vigtigt, som at spillerne investerer sig selv og bliver bedre. Fordi hvis, hvis spillerne ikke har nogen års, de kan læne sig op af, så er det bare spillere. Så er det bare mixhold, der går eller rundt, der ikke nogen brands. Modsat, hvis Orksene ikke har nogen spillere at oppe, så er det bare tomme skaller også. Så de to har brug for en og begge har brug for ildsjæl på alle forskellige niveauer. Så er det heldigt, at e-sport det er fyldt
1: med, med ildsjæl, Ja, det er det bare. Det er super heldigt. Tilbage i 2018, der var du faktisk i en øh, kort overgang, deltidscoach hos øh, Copenhagen Flames i, i fire måneder.
2: Ja. Deltidscoach. Ja. Hvad indebærer det? Det indebærer, at øh, jeg var signet som manager, øh, og en af de vigtigste ting, det var, at jeg skulle finde ud af at få en coach til holdet. Øh, og så fandt vi så ud af med det lineup, som vi havde dengang, hvor Seikon var indgældem i der. Det var inden Huxa, han blev indgældem i der. Dengang spillede han, jeg ved ikke om man kan kalde ham supportspiller, han rollespiller. Øh, så, øh, så fandt vi ud af, at det var, faktisk, det var, det var nok egentlig bedst, hvis der ikke var en coach. Altså fordi... Der var ikke rigtig behov for det, og det jeg så kunne, kunne tilbringe med, altså kunne give til holdet, det var nok til, at der ikke hvad skal man sige, var, var måske så meget behov for en coach med den stil, der ligesom blev kørt dengang på holdet. Så jeg var, jeg tror den officielle titel var interim coach, det vil sige, altså den der coach, der er lige midten, for eksempel, da, da Ståle Solbakken blev føret af FCK, så indsatte de en interim coach til den nye kommer. Det var så det, jeg var. Så jeg var coach, ja, men jeg var ikke sådan rigtig coach. Jeg sad med til alle praksene, og til bootcampsene var jeg, der, jeg skrev, alle mulige anti-strats ned, og jeg gav feedback, og lavede alt det, man som coach skal gøre, så jeg udførte alle opgaverne. Men samtidig, min, min viden om CS, var jeg også klar over, at, at, at det var ikke noget, der ville blive ved, øhm, fordi altså, mit, mit niveau som coach var måske lige, jeg tror faktisk ærligt talt godt, hvis, hvis jeg var coach for, for et hold på lige niveau under, så havde, så havde det været perfekt. Men det Hængen Flames hold, og det Hængen Flames hold, jeg har i dag, er lige niveauet over der, hvor jeg ville kunne coache, hvor jeg ville kunne have en stor impact, ligesom en coach skal have på et hold. Så det var noget, der var sådan, altså det var, jeg skulle egentlig bare have været manager, men så blev jeg så også coach, fordi det var ligesom den måde, det fungerede.
1: Nu har vi snakket rigtig meget om din karriere, lidt, mm. i, lidt historie på dig, og nu vil vi gå over til noget lidt mere aktuelt, ja. fordi at det kan vi også godt tænke os at, at diskutere med dig. Nu har vi jo nærmest kun os selv og Lydmand trakses med så når vi har en gæst endelig, så vil vi jo gerne snakke med aktuelt til også. Ja, og øh, vi ved jo godt, du skal være objektiv, Nils, fordi du, mm. du er en, en personlighed. Commentator life. Ja. Jeg skal prøve. Men vi skal jo lige høre, har du et, et favorithold, måske altså, øh, udover Astralis og Heroic og de danske, og en, og en favoritspiller måske? Øh, jeg har ikke noget
2: favorithold øh, af samme årsag til, at, at, at jeg ikke har noget favoritfodboldhold, og i hvert fald den sidste sæson ikke havde noget favorit NBA-hold, øh, fordi jeg bare godt kan lide sporten. Jeg kan, jeg kan godt, og Så synes jeg nogle gange, man bliver lidt fanget af, at der, der er en mentalitet, hvor man, hvor man overser, når der er nogen, der er gode, hvis de spiller med ens hold. Og det ved jeg med mig selv, det gør jeg. Og det ved jeg i hvert fald efter den, den seneste NBA-sæson, at det gør jeg også nu. Øhm, så, så det er faktisk en af til, at jeg ikke har et favorithold. Jeg har en masse favoritspillere, jeg har en masse hvad skal favorit sige Midler, en favorit stil af serie, jeg godt kan lide. Men jeg har ikke noget favorithold, fordi at jeg tror, at hvis man fastsætter sig på, at det her det er mit hold. Så, så giver man dem også for meget leeway, så giver man dem for meget grønt lys, selvom man måske ikke, måske ikke burde, og, og den modsatte side, man man, hvad skal man sige, man, man fejrer det lidt ekstra, eller man hvad skal man sige, man, man, man giver dem lidt mindre, lidt mindre slack, når det går dårligt. Altså, du kan bare se, alle mbr at det gik skidt, de synes stadigvæk, at det har jo den rigtige mening, og før han er stadigvæk en af verdens bedste spillere, selvom han tydeligvis ikke var det. Og, og det samme med, med Astralis, der er en masse, der havde Astralis, der havde Astralis, da det var nummer 1 i 2018 og programmerede, at de spillede kedelig CS, og det var dermed lort. Men det var, fordi de havde slået deres favorithold. Det var, altså. fordi de var for gode, ikke? Ja, ja, altså, ja. Så, så, så jeg har ikke noget favorithold, men jeg har altså, håndfulde af spillere, som jeg synes er, er interessant. Så
0: hvis vi nu skal spørge på en anden måde, du har ubegrænset budget, fem mm. spillere, hvem, Nej. hvem er på holdet?
2: det er godt spørgsmål. Har vi en helt ny podcast? Det
0: kan godt en tage en Det er okay, du må gerne gøre det kort.
2: <laughs> men altså, ja, den måde, som jeg ser hvad skal man sige, CS på, det er, at du har nogen nogle, nogle forskellige spillere, nogle forskellige kategorier, som, som du bare for at bruge nytt nyt godt dansk øh, sprogbrug, ikke kan fuck med. Altså, jeg synes ikke, du kan fuck med Gleave som ingame leader på det allerhøjeste niveau. Det kan du simpelthen ikke. Og jeg synes heller ikke, du kan komme op og slå sig Wu, når han spiller sit bedste på a Så allerede der, der har jeg to lust ned. Og så mener jeg også, at man skal have en, en, en stjerneriffel, som også kan være sekundær AVP, og der vil jeg altid vælge simpel over alle andre. Så allerede der, der har jeg tre spillere, som jeg ved, jeg skal have. Så kommer diskussionen, og det er der, hvor det bliver lidt hairy. Hvad gør vi så? Skal vi have rollespiller? Skal vi have supportspiller? Skal vi være realistiske? Fordi du kan ikke have glave og så fire stjerner. Det så vi med Face, med Carrigan. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Så, så jeg vil mene, at du også skal have en, en, en rollespiller eller supportspiller, eller hvad du nu end vil kalde ham. Nogen vil kalde det bitch-rollen, hvis man tager den rigtig negative hat på. Det vil jeg ikke mene er en korrekt repræsentation af det. Og inden, hvad skal man sige, Sip han gik ned med stress, så ville jeg også have valgt ham. Jeg mangler stadigvæk at se det sidste for ham, og jeg håber og tror på, at det kommer. Men, men, men sådan en Sip-esk spiller, så ellers skulle være ud over ham lige nu. Der er rigtig mange gode ombud. Vi ville jo sige JKS, tror jeg. Ja. Ja,
0: jeg, vil, jeg vil også gå med JKS.
2: Fordi det er
1: jo også sådan lidt den samme,
2: samme ja. type spiller. ja. Det, det de er ikke et ikke, ikke dår, dårligt bud. Uh, igen, det, det er lidt svært for mig, fordi mange af spillerne kender jeg jo en lille smule til, og de tre, jeg har nævnt indtil videre, kender jeg, kender jeg lidt mere til, uh, også, også på det personlige plan. Og GKS, ham, ham kender jeg ikke, jeg har aldrig med dem. Så det er svært for mig at sige præcis, hvordan han vil reagere, hvis han skulle blive sat i, i support rollespiller Jeg tror faktisk, at han ville være endnu bedre, hvis han fik lidt mere plads til at skyde nogen, fordi det tror jeg stadigvæk også, at han kan. Uh, men ikke et dårligt bud.
1: Vi har jo diskuteret her, i hvert fald i sidste podcast, at vi synes, at omkring sådan top 6 Counter-Strike lige nu, det er sindssygt tæt. Og yeah. der snakker vi jo Vitality, vi snakker Heroic, Astralis, Navi, G2, Complexity, og så kan vi måske også godt tage Big med. Yeah. Og vi har svært ved at, sådan, at, at skille de hold hold fra hinanden, fordi vi synes, det er så tæt. Mm. Hvem synes du, sådan, at der er, der er det bedste hold
2: i verden lige nu? Som jeg ser det, så er det fire hold, som kan slå hinanden på dagen. Øh, og det er, det er Astralis og Vitality, og så er det Navi og Heroic. De fire, de, øh, dem, dem ser, hvis jeg ser på en turnering, så ser jeg altid dem som de fire semifinalhold. Og hvis jeg ikke skal se et af dem som et semifinalhold, det kunne for eksempel være et Vitality, så er det fordi, at det andet hold, som ligesom skal overraske og slå dem. Man kan argumentere for, at på papiret, så skal det være G2 i stedet for Vitality lige nu. Og det tror jeg også, det kommer til at være i løbet af de næste tre måneder, øh, fordi de simpelthen bare har et stærkere lineup. Men, men de fire kan slå hinanden på en dag, altså det er om det er Astralis der vinder turneringen, Heroic der vinder turneringen, eller Navi, eller Vitality slash G2 det, det er næsten umuligt at kalde for mig og så skal man kigge på, på, på formen på de, på de tidligere maps, de har spillet i turneringen øhm, fordi du kan ikke rigtig bruge det der med at kigge tre måneder tilbage, fordi det er så tæt, tæt på hinanden lige nu og så er det de her French-hold her, som Big for eksempel, som er et godt eksempel. Komplekset, de er rigtig, rigtig spændende. På en eller anden mærkelig måde, så skal man næsten også nævne nips, selvom de aldrig er der men de er sgu altid sådan, man får lige glemt af, det kunne være gode. De er gode
0: også, mod de bedste hold. Ja, og så, også, så
2: laver de en eller anden mærkelig kamp om tænker: Hva, hvad, jeg, hvad har du gang i Hampus? Hvorfor går du? Altså minus 26 eller sådan noget <laughs> vanvittigt og, og Og de hold er sådan, de er stabile på deres egen måde. For eksempel Big synes, jeg slår alle de modstandere, de skal slå, og så når de kommer op mod det aller, allerbedste så kan man godt se, at de lige mangler 10%. Og Nip så er det modsat, som du nævner, at de spiller rigtig, rigtig tæt mod topholdene, men så taber de til anden eller andet hold, 28 i verden pludselig.
1: Jeg synes, det virker som om, at, at Nip på mange måder mangler som det metale, det her killer mm. Altså, jeg føler ofte, at de bliver slået i, i hovedet, i deres egen ja, 100%. hoveder. 100%. Og, og jeg ved ikke, om det er den her nordiske mentalitet. Vi kan jo godt i Danmark. Altså, vi så jo lang tid, at Astralis de chokede altid i, i semifinalerne, men det er vi så kommet over. Men, men i Sverige er det som om, det, den hørtel, de, har de ikke rigtig kommet over endnu? Nej. Og, og jeg ved ikke helt, hvorfor. At, at, fordi NIP har jo mandskabet til det, vil jeg sige,
2: hvis du kigger på, på deres individuelle niveau. Jeg synes, at NIP er klart det mest spændende hold, når vi snakker online-æren i Sverige. Øh, For lige så snart, vi kommer tilbage på land, så tror jeg, de har den igen. Men, men, men i online-æren, så er NIP det klart det mest spændende hold, og det hold, der har mest potentiale. Også fordi, de er så unge. Øh, og det er også derfor, jeg tror, årsagen, som man siger til det her med, at det mentale, det er der ikke endnu. Og så kan man sige, at der er jo spillere, der har spillet på niveau i lang tid. Lekro for eksempel. Men, men Lekro har ikke spillet på hvad skal man sige, top 5 niveau. Han har ikke siddet til de store turneringer. Så det er det der med, at ja, de er gode, indtil de kommer op i, i de helt høje luftlag, synes jeg også øh, på en eller anden måde, at, at, at jamen, de mangler lige det sidste, øh, hvis, du, hvis du snakker om, når de spiller mod de her top 4 hold. Fordi vi kan se, at de er tæt på, og nogle gange smider de nok selv væk i specifikke maps. Så for mig der er det bare et spørgsmål om, om tid, for de spillere ligesom kommer til at være der. Og tid det samme med Fnatic. Altså det er snart JW kommer tilbage på land, så skal nok være god igen. Det skulle gå under mig. Det har
1: vi også snakket rigtig meget om. <coughs> ah, det,
2: om de overhovedet gider. Det, det tilter mig så meget på en ja. måde, altså. fordi han er så god og så laver han bare sådan en kamp, hvor man bare sådan man kan næsten se ind i hans webcam, at han ikke gider. Og jeg forstår ikke, hvorfor han ikke gider. Vi har også været sindssygt frustreret over det.
0: Det er rædselsfuldt at sidde som en uh, ung gut uh, der aldrig fandt vejen til at blive professionel, og så sidder og kunne se sådan en mand fjolle rundt med en revolver eller en kniv, og en uh, og og sådan noget der på topscenen. Øhm, Ej, men ja, så, så i top 4, der, der har vi to danske hold, Astralis Heroic, ja. og, og vi får altså ekspertviden her ved over for tv to uge, så vi er ikke helt over på den. Men, men hvad synes du om rivaliseringen mellem de to hold? Fordi der er skabt en, en form for rivalisering her.
2: Ja, og øh, jeg synes, det er super ærgerligt, at, hvad skal man sige, hele det her med hunden og coachbokken bliver, bliver brugt til en årsag til, at man ikke skal holde med Heroic. Øhm, fordi igen, som, som Jern han også sagde i jeres podcast, altså indtil du ligesom er blevet bevist skyldig, indtil der er nogen, der kommer frem med en eller anden form for evidence eller noget til, at spillerne også har været involveret i det. Og øh, altså, så, er der ikke, så skal du ikke have spillerne på grund af det, hunden han har gjort. Du, du kan ikke gå ud og sige, jeg tror, derfor gør jeg det her. Altså, det kan du godt. Du ligner bare en idiot i min øjne, hvis du gør det. Øh, så, så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det er blevet, jeg kan se mange også ind på vores community, der siger, at de holder ikke med Heroic, fordi der har været det her med hunden. Øh, og det synes jeg er lidt, lidt ærgerligt. Fordi så havde det jo været perfekt. Altså hvis det var 50-50, ja måske 60-40, fordi jeg startede, de er godt nok bedre som organisation til at bestyre, deres Brain the Hero, så havde det jo været en fed historie, det her med, at vi har to danske hold, og de ligger næk og og de konkurrerer, og det er så fedt. Men der er mange, der prøver at tage det der med, med, med hunden med over, at ja, det er snyderhold og bla bla bla. Og det er det jo sådan, altså rent objektivt set ikke. Ikke før vi får præsenteret en eller anden form for evidens for, at spillerne har vidst noget, så skal vi jo gå ud fra og det gør jeg stadigvæk personligt, at de ikke har vidst noget. Og man skal også huske på, at de store turneringer, som de har vundet, altså bare ja, tage Cologne ja, ja. som
0: eksempel. Der var det ikke
2: blevet brugt af det. Ja, ja. Så... Og
1: den kamp, øh, hun brugte jo faktisk Coach i en kamp mod Australien, så vidt du mm-hmm. husker, hvor han sad på bananen og, og kiggede. Den ja. kamp, de tabte Heroic. Ja, ja. Så der, der kan jeg heller ikke se... Øh, der er jo ikke rigtig noget i for, at han har brugt det Nej. der, fordi det var en kamp, de tabt ja,
2: ja, eller i hvert
0: fald, at spillerne skulle vide det. Ja, og det, ja, ja præcis. Og,
2: det og, er det, det, jeg mener. Det, der var med coachbanken, selvfølgelig var der nogen, der brugte det i, øh, i de officielle kamper, det, og det er jo forkasteligt. Det er klart, det, kan, det, kan, det er vi ikke uenige om. Men der, hvor jeg faktisk i hvert fald, hørte, at det blev brugt allermest, der var det største problem, det var i prac. Øhm, og det samme årsag til, at der lige har været den lille sag med mad Lyons, og jeg kan ikke engang huske, hvorfor det siger, at jeg solgte det var. Det var der havde vi kører ind på serveren. Og, altså, det, var sådan, det var de to ting, man kiggede på. Også dengang, da jeg var interim coach, så kiggede man efter. Øhm, coach muligheder fra modstanderen. Har de, sker der et eller andet mærkeligt, når vi spiller mod dem i en official, efter vi har prægget mod dem? Og, hvad skal man sige? Det her med at gå lige ind og kigge. Er GoTV på? Hvis GoTV er på, recorder den? Okay. Hvis, hvis den recorder, så er det bare ud af serveren. Det gider vi ikke. Øhm, så smutter man det var... simpelthen bare ja ja, ja. altså det er var, jo det var respektløst også altså fordi man har den der hvad skal man sige aftale om at medmindre at man laver en aftale med et specifikt hold at vi må gerne optage men det er kun hvis begge hold ligesom har sagt inden kampen at vi gør det du kan ikke komme bagefter og sige vi sender jer demoen altså det går simpelthen ikke men, men det var et stort problem i Prack det her med at, at coachbokken var der For når du ikke recordede og ligesom var enige om at vi recorder ikke og går til at være slet ikke på serveren hvis du så fik coachbokken, så kunne du se modstandernes setup. Og så kunne du bruge det. så Det kan godt være, at deres default var et eller andet, og så du kun så executed. Men hvis du lige pludselig også ved, hvad deres default er, inden executed, så kan du lave en masse anti-strat på det, inden, hvad skal jeg sige, executed kommer. Det vil sige, at hvis du sidder og prægger mod et eller andet hold, og så du møder dem i en turnering bagefter, så ved du, okay, men hvis, hvis vi ser den her ene flash, eller de har tendens til at lave den her default 6 ud af 10 gange, så kan vi begynde at lave en eller anden counter-strat til noget, hvor viden, vi burde ikke have den. Og det var problemet, fordi det kom fra præggen. Og det var, ikke noget, det var ikke noget, der nogensinde var nogen, der er blevet dømt for. Der er ikke nogen, der er blevet dømt for at bruge coachbokken i PRÆK. Men det er faktisk der, hvor jeg tror, der er sket langt flere forseelser. Og det var et kæmpe problem, hvad skal man sige, imellem spillerne, det der med, at spiller man en kamp mod nogen og sådan Nå, Okay, den PRÆK vi mod sidste uge. De ved bare, hvad alvor, Steve, er. Fedt, hvad har, hvad har de brugt? Ikke? Selvfølgelig har de brugt coachbokken. Men der er aldrig nogensinde nogen, der er blevet dømt for det. Øhm, og det kan man heller ikke, fordi det er umuligt. Men, men det var noget, som sådan, hvor jeg tænkte, sådan, det, altså, det, er jo, det er jo der, hvor problemet
1: var i virkeligheden. Og det er jo faktisk, hvor den her uskævne regel om, at du ikke kan bruge i serveren den faktisk gør, at man ikke kan undersøge det. Ja, fordi lad os du der sige, er ikke noget. At, at, okay, at de var blevet recordet, alle de her breaks, så kunne I godt have gået ind og kigget på det. Og det, det er jo faktisk super interessant, det du siger der, Niels, for det har jeg så ikke tænkt over. Det er jo noget, der har altså, virkning langt ind i altså, de næste måneder, hvor, at, hvor folk ligesom kender holdene stige så... Det er måske så... også
0: noget af det, som der kan lægge til grund for mange skuffelser, som vi har set. Jeg er godt klar over, ja. at online-æren og så videre, ja. at så er der bare nogle hold, når de ikke har pres på sig, så, så spiller de markant bedre. Men, men igen, altså man har set nogle kæmpe skuffelser før i tiden, og vi ved, at det er, at coachbog, det har været her i noget tid. Det ja, kan sagtens ja. være noget af det, der er spillet ind.
2: Ja, ja altså der, der er mange ting. Øh, men så skal man igen, så skal man også huske på, og det tror jeg, sagde, øh, der, 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 der han, at Jernan sagde, at der er en tidsperiode, hvor det her det, det ligesom gælder i. Altså, øh, vi kan snakke om alle resultaterne, inden coachbloggen blev fjernet. Der kan man godt snakke, om, og det var jo hvad skal man sige, de første seks måneder online-æren. Og så er det kun de seks måneder. Så skulle du også, ja du kan selvfølgelig kigge på sub 30, top 30, altså, der er jo kun og kun online, også selv da der ikke var corona. Der kan man godt begynde at snakke om, var der noget der, det ved man ikke. Men, men efter coachblocken blev fjernet, så, så, så er vi ligesom clean på den måde, så eksisterer den fejl ikke længere. Men der var jo en interessant periode i starten af online-æren, hvor at, at den ikke var fjernet endnu, øh, hvor at det her det kunne have spillet ind. Og det er også det, vi skal huske på, at vi skal selvfølgelig altid få, få folk dømt, hvis, vi, hvis der er noget bevis, for de har gjort når de ikke må. Men så skal vi også være klar til at komme videre, fordi nu er, der, nu, nu er det slut. Nu, det her, det kan ikke ske mere. Så man skal heller ikke sidde ude på HLTV eller DOS2 eller Facebook-gruppen og så sige sådan, øh, nej, men det går ikke, fordi de brugte den her... Det, det er slut nu. Altså, vi skal nok, vi skal nok få skyldnerne dømt, og, men vi er videre. Og hvis vi ikke kommer videre, så bliver det lidt ligesom det der men så kommer vi aldrig ud over det der med doping viser så heldig at, at, at hvad skal man sige, den her ting, den kan du ikke mere. Nu skal jeg ikke udtale mig om cykelsport, fordi det ved jeg ikke skider skid om, men jeg kunne da godt forestille mig, hvis man var super intelligent og vidste, hvad man lavede, så kunne man sikkert også godt stadigvæk dope i det. Altså, så er det et etisk spørgsmål i stedet for. Men vi har lidt jet ikke muligheden for at lave den her coachbolte længere. Så siden den blev fjernet, og så går den fremad, så er det helt clean. Det er godt, at vi kæder den her forårsmæt, ja. Fordi så har vi trøvet <laughs> oh, <frit> <laughs> Ja, det er
1: men ellers nu, jeg kan ikke lade være med at og, og lige tænke på, på complexity, for dem nævner du lidt som et bobblehold, mm. hvorimod at, at jeg ser dem nok som et lidt bedre hold, og okay. også faktisk også, øh, hvad det hedder, forudsagt på podcast, at de kommer til at ligge nummer et inden for et halvt år.
0: Okay. Han har fået mig med på vognen også. Ja, han har også ja. fået jeg, 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 jeg er faktisk blevet enig med Væver på den. Ja. Altså på hold til vis. Hold til vis, yes. Vi kunne godt okay. se dem blive nummer et på hold til vis, Og er. det er ligesom.
1: så, hvis... Det er, hvis der ikke er en major til foråret, fordi den ja. kommer de høje syn ikke med til. Mm, ja. Men er der en grund til, at du ikke har complexity helt op i, i top 5?
2: Øh, ja og nej. Øh, fordi ja, fordi jeg, jeg synes stadigvæk, at der er nogle af deres spillere, der, der, der ikke har niveau til at være nummer 1 i verden, og ikke, øh, er måske questionable til at være top 5. Men så er der på den anden side nogle af deres spillere, som der har det. Øh, og det er også derfor, at jeg heller ikke skal huske, at det kan godt ske. Jeg tror bare ikke, det er særlig sandsynligt. Øh, en spiller som Poison, for eksempel, er jo altså vanvittig god, når han, når han er god, men han er også elendig, når han rammer når han rammer den dårlige dag. Øhm, til gengæld så har vi en spiller som, som Blame F, som vi synes altid er god. Altså selv når han har sin dårligste dag, så er han stadigvæk vanvittig god. Så han er en spiller, som jeg vil hvis jeg skulle lave sådan en, en, en lang production, sige, at kommer Blame F nogensinde til at lægge nummer et på HLTV's Altså det er jeg ikke i tvivl, om det gør han på et eller andet tidspunkt. Tror du det? Ja det tror jeg. Helt eller det. Nej helt For en cyrus simpelthen. Om altså ikke som spiller, men han har kommet til at være på et hold der ikke okay, 1. Ja. Øhm, Jeg ved ikke om det bliver med det her hold her, fordi jeg har nogle, stadigvæk nogle question marks ved det hold der er lige nu i den konstellation de har i, 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 i Complexity. Og der er skal man sige en af de største ting der er med Poison. fordi jeg ved simpelthen ikke om han er god nok AV til at spille op mod en cyrus en simpelthen device. Fordi det er jo de tre du skal kunne slå. Og det tror jeg simpelthen ikke poison, han kan. Og så bliver det for stor, en hemsko, for stor en hemsko for dem, hvis de lige pludselig skal lægge alle deres strats om, at Poison han ikke kan spille AV mod de her tre. Altså, det kan man ikke. Så, så det er mit største argument, for de ikke skulle være nummer et. Men der er, som sagt, nogle af spillerne, som jeg ser, de kommer 100% til at være på et top-1-hold på et eller andet tidspunkt. Det kan de nærmest ikke undgå. Og det
1: var faktisk også noget, vi har oppe venstre i, i den her... Øhm Kamp mod Big i Blast, hvor de kæmpede om at gå videre til Blast Finals, der leverer Poison en rating på 0,63 eller sådan noget, mm. der er nede på. Helt
0: nede på NBK-niveau.
2: Helt
1: nede på NBK. <laughs> <laughs> Og det er jo heller ikke godt nok, så, øh, så lad os se. Det, det bliver i hvert fald pissespændende at, at se, hvor langt komplekset de kan nå med TKS. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Niels, nu ved jeg ikke, hvor, øh, hvor dybt du er i øh, den
0: danske tier 2-3-1-scene. Um, tier 1-scenen, den er du selvfølgelig mm. ret dybt i, men tier 2 og 3. Men vi har tænkt lidt på, øh, hvilken spiller, som du øh, tænker, der skal holdes øje med fra den danske scene i 2021. Nu nærmer vi os jo enden. Også i forhold til øh, det her nye projekt, der er med. Astralis er kommet med, ikke?
2: VNG's børnehave.
0: <laughs> øh. <laughs> ja, VNG's.
2: God dansmang. Øh, nej, øh, jeg, jeg har et, og det er et spørgsmål, som man tit får. Øh, og jeg tror sådan lidt, jeg, jeg ser det på forskellige niveauer. Det her med talent eller upcoming, eller hvad man siger for mig der er der lidt tre niveauer der er det der helt unge altså en spiller som ikke engang har været på et rigtigt hold endnu måske som er sådan en helt uslippende talent hvor vi, vi kigger på at han om fem år måske eller hun om fem år måske kan, kan komme op og, og, og levere et eller andet stort at være på et top 10 hold og så er der sådan det der midter der allerede nu måske er på en pro kontrakt eller et eller andet i den stil, der allerede har ligesom gjort sig kendt. Og så er der det store talent, hvor vi snakker om, kan ham inden for tre år vinde en major. Øhm, og så kan vi starte fra toppen, og så kan vi sige, at, 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 at stavn er klart. Altså, han er den spiller endnu, som ikke har vundet en major, men den spiller, som jeg tænker, han, han kommer til at vinde major på et eller andet tidspunkt. Om det bliver for Heroic, om det bliver for et andet hold, det ved jeg ikke, men han har kvaliteten og alderen. Han er stadigvæk super ung til, at han kommer til at vinde major eller flere majors i hans karriere. Og så hvis vi tager den trin ned, så synes jeg, der er rigtig, rigtig mange, der er interessante. Øhm, og, og der er blevet nævnt mange, hvad skal man sige, interessante af jeres gæster, også jeg har haft med. Og jeg vil næsten sige, sige Kier, som, som min, hvad skal man sige, kandidat. Øhm, og det er egentlig ikke fordi, at, at nu er Trektors flyttet til Aarhus, så nu skal man selvfølgelig holde med i de lokale, men jeg synes faktisk, især på hans tid i, i Lyngby Vikings blandt andet, at han er, han er, han er rigtig dygtig. Han er også stadigvæk rimelig ung, øhm, og han mangler det der store gennembrud. Øhm, han mangler ligesom at, og signe den store kontrakt, og, og, og tage det til niveauet videre. Og så hvis man går, går længere ned, der er det svært for mig at følge med, fordi jeg, jeg følger ikke med på alle de der efterskoler, jeg følger ikke med på første- og 2. division i, i Elgiganten Ligaen. Øhm, jeg har hørt, Sjovt nok for Trik også, at ham, i Jakusi skulle være syg. Uh, han spillede en enkelt eller to stand in kampe for Trik i, i deres, i deres LGBT-liga. Uh, men det niveau kender jeg ikke særlig stærkt. Så han er det eneste navn, jeg ligesom har hørt som, som måske en spiller, der kunne, der, der kunne komme op. Men der er måske også Peyers, at, at, at det er en organisation, som, som jeg snakker lidt mere med end de andre, fordi det ligger i Aarhus. Og så kunne man så også i stedet for Kier så kunne man også sige Christo i AGF. Det tror jeg, det er de to navne, som der vil være på mellemniveauet. Og så det hele nederste niveau, det, det er altid svært at se noget om.
1: Nu har du jo snakket om i forhold til Magistra, at det er vigtigt, at vi har de her organisationer under de helt store. Og der tænker jeg jo umiddelbart, at når Astralis annoncerer det her Astralis Talent, så kommer de jo til at tage mange af de her talenter, som vi ser på top 10-holdene, altså under, altså mellem 10 og 5, kan man sige, og stille dem og putte dem ind i Astralis Talent. Tror du, det vil måske være også en lille smule ødelæggende for den danske scene, at at vi har
2: fået det her Astralis Talent ind? Som så meget andet, der bliver gjort af af store spillere med, med store penge bag sig, så kommer det meget ind på, hvordan det de bliver eksekret, hvordan det de bliver eksekveret. Hvis det de bare i citationstegn er fem spillere og en coach i VNG, så tror jeg ikke, det kommer til at være et problem. Fordi så er det bare ligesom North Academy. North Academy var jo fantastisk på scenen. Det, og igen, meget, meget få praises til North, men lige præcis det projekt var jo genialt. Altså, vi har vel
0: både at... fået Gade, vi har vel også fået... Akor og også der. Ja, og Bo så... har vel også været der på North Academy, mine.
2: Nej, det yeah. var tricked.
1: Ja, trick, ja, han er i hvert fald været været langt. Og så er det North Academy. Det mener jeg i hvert fald. Ja. Men
2: Gade og, og Eko, ja. Ja, kæmpe, kæmpe navn, ikke? Og, og også, hvad skal man sige... Øhm coachen, som, som røg videre, øh, den gamle 1,6-legende, som også coachede en, en smule på førsteholdet der. Aave. Aave. Ja, lige præcis. Jeg tænkte lige sådan, Trace, nå no, nej, det er fordi, han er begyndt at streame, men Aave. Yes. <laughs> det var, det var Aave, der ledte det hold. Han, han var også en spiller, eller en coach, der startede akademiet, faktisk komme over coach-hovedholdet. Så, så de har haft, hvad skal man sige, mange derover, Hvis det bare, hvis det bare er, er det, som Astralis vil, så tror jeg ikke, det bliver et problem. Så tror jeg, det bliver positivt for scenen. Og så tror jeg også, det kommer til at skabe en, en interessant situation, hvor at at, at holdene som Copenhagen Flames, som AGF, som Viking, som Trigged, at, at de får en konkurrent, hvor at de skal ikke konkurrere. Altså, jeg tror ikke, de kommer til at skulle konkurrere på lønnen, for jeg tror ikke, at Stratis Talent de kommer til at sidde og betale 50-70.000 kroner om måneden til deres talentspiller. Jeg tror, de kommer til at betale det samme, som de fire andre organisationer gør på det niveau. Det vil sige, mellem de, de 10-20.000 kommende an på, om spilleren går i gymnasiet, eller folkeskolen, eller hvad end det nu er, ikke? hvad de nu har brug for af penge. Og så bliver det bare en konkurrent på branding. Det ja. vil sige, at alle de fire, eller alle de fire, alle de organisationer, der er, der kører semiprocess hold lige nu, de skal til at opdatere branding, for at kunne hamle op med Astralis. Eller i hvert fald bare kunne tilbyde noget, der er, altså i nærheden af det, fordi de kommer aldrig til at kunne tilbyde det samme. De kommer aldrig til at kunne tilbyde, altså det social media boost, det brandværdig boost, du får at komme på Astralis. Så jeg tror, at hvis, hvis de kun kører et hold, hvis de kun kører et talenthold, med fem spillere og en coach, så tror jeg, det er et kæmpe plus for den danske scene, og den danske scene. Hvis de går ud og kører det langt videre, hvad vi siger, vi skal have fire hold, og vi skal have en kæmpe katalog af spillere, og så tager vi en af dem videre til Astralis, og så de sidste, hvad skal man sige, 39 eller hvad nu bliver, de bliver solgt af til alt muligt andet forskelligt, således at det er en god business model for Astralis, øhm, så tror jeg, det bliver et problem for den danske scene, fordi så, så kommer der ikke til at være og markeds, markedsplads til hold, som Flames og Vikings, og, og Trick og alt det her. Og det tror jeg, vil være et stort, hvad skal man sige, nederlag. Men, men til gengæld, så, øh, så er det Dennis Wang der kører det, og, øh, og ham har jeg stor tiltro til, at han gør K- også det, der er rigtigt for Astralis som business, fordi det er hans arbejdsgiver, men jeg tror også, han kommer til at gøre det der rigtigt for scenen, fordi han har været med længere tid, end jeg har, øh, og, og det der få, der stadigvæk hvad skal man sige, har en aktiv rolle i her, der der er med der, så jeg har fuld tydeligt tillid til, at han nok skal, skal tage det rigtige valg og gøre det rigtigt for scenen også.
0: Vi øh, har jo øh, kigget lidt nærmere på turneringsprogrammet for de professionelle spillere, det har også været en del debat omkring. Mm. Og øh, vi vil også gerne lige have dit syn på det, fordi det betyder jo også, at I kommer mere i studiet. Uh, nu er det ja. godt nok ikke alle øh, hvad siger man, turneringer, I får lov til at sende på TV2 Solo, men øh, hvad, hvad tænker du om det turneringsprogram, som spillerne bliver mødt af i den her online-ære, hvor de springer fra den ene turnering til den anden? Altså, øh, er det lægge sådan en pres på dem? Er det, ikke, øh, er det et, stress som, et stressniveau, som, som du tænker kan gå ud over scenen på, på the long run?
2: Ja, det er et problem. Øh, der, jeg tror ikke, der er nogen, der vil kunne argumentere, for det ikke er et problem. Jeg tror, folk har, har, har græder af, hvor stort et problem det er i deres argumentation. Øh, men der er ingen, der vil sige, at det her det er godt. Der er ingen, der vil sige, at det her det er vejen frem. Øh, for, for mig personligt, altså, så har det været til et punkt nu her, hvor der er så meget Cs lige nu, at vi sender så meget Cs, at jeg simpelthen har fået, fået krav hjemmefra, at, at nu skal jeg også have en fri en gang imellem. Øh, fordi, igen, og det skal heller ikke være en hemmelighed, at at, at, at Jan og jeg og alle de andre, vi får tilbudt alle mulige fede turneringer, fordi TV2 vil sende alle de fede turneringer, og det er jo mega nice. Problemet er bare, hvis det er syv weekender i streg, altså, så, så kan man ikke, altså, man kan ikke være social med sine kammerater, selvom det selvfølgelig kun er de 10, men nu kan vælge i de her dage her, men altså, så, så jeg blev nødt til, at jeg havde fået at vide af kæresten derhjemme, at jamen, det, det blev simpelthen, jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke tage seks eller syv eller otte uger i streg. Jeg skulle simpelthen have, have tid til noget andet også. Øhm, så, så for mig personligt, så er det jo faktisk, det til for første gang i mit, mit liv, hvor der faktisk har været for meget CS, øhm, og jeg er blevet nødt til at, at vrage noget af det, vælge at vrage, og det er jo selvfølgelig fantastisk, man kan det, men for det andet, så er det også net jo, jo et tegn på, at der er et eller andet, der er galt, fordi at, at normalt, så vil jeg jo også bare, altså lave CS indtil altså, dagen er slut, ikke? Øhm, men nu er det jo faktisk et, et sted, hvor der er så meget, at jeg bliver nødt til at vælge noget af det fra, og sådan tror jeg også, spillerne har det. Jeg tror, at Astralis, øh, om det så er spillerne eller management, der har taget den beslutning, det ved jeg ikke helt. Men dem, der har taget den beslutning og at springe nogle af turneringerne over, de har fat i den lange ende. Øh, det er simpelthen ikke viabelt at spille ligesom Heroic gør med en ny turnering hver mandag. Altså det er, for det lige jo, det er fuldstændig holdt i hovedet, rent kompetitivt set. Øh, og også ser mæssigt på en eller anden måde. Det er jo svært at differentiere, hvis man sidder som, som helt loop ser. og så kommer fra... Øh, fra, fra ESL Pro League den ene weekend, og så skal se ESL One eller IM New York weekend efter. Hvad er forskellen? Altså, du, der, der er jo ikke nogen forskel. Fordi der er ikke nogen anderledes arena. Det er de samme hold. De spillede lige for tre dage siden, og det er de samme prize pools og plads til en eller anden turnering, som vi ikke ved, hvem bliver LAN eller ej. Nu ved vi så, at den ikke bliver LAN. Så endnu mere neder end der, ikke? og med de, imr point til en major, som vi ikke ved, hvornår det bliver. Altså, det er jo det er jo svært at adskille. Det er svært at sige, at den her turnering og den her turnering og den her anden turnering, det er noget helt andet. Fordi det ligner hinanden.
0: Nu var Acadian også i HLTV Confirmed selv lidt inde omkring, hvorfor de spiller så mange kampe, som de gør. Og noget af det, som der også er problemet for Heroic, det er jo, at, hvad siger man, de har ikke været i lang nok tid øh, en del af top 5 eller top 10, til at de bliver inviteret til det hele. Yep. Så de skal jo spille så mange, øh, var jeg lige ved at sige, udulige kvalturneringer, hvor at de på papiret skal kunne slå alle holdene. Mm. Øhm, men ja, jeg håber bare, at vi fremtidsmæssigt kan se at Heroic blive inviteret til nogle flere turneringer, fordi de, de hører jo til i, i top 10 og skal ikke spille de her kvalturneringer.
1: Og det var også ind på det for, jeg tror faktisk det var for et par år siden, han, han udtalte, at turneringen de mister også deres status på en eller anden ja. måde. Han, han fortalte, at hvis de vandt en turnering, så gik der ikke andet end en til to dage, så var den ros, den var egentlig væk, fordi at, så er det videre til en ny turnering øh, hmm. to dage efter. Og så er det jo bare heller ikke, øh, så, så er det jo ikke specielt længere. Nej. Så når der er turneringer hele tiden, så, så går det også meget af det, synes jeg. Så øh, vi har diskuteret det i flere timer på <laughs> podcast, Niels, og, og vi synes, det er, jo, det er jo forfærdeligt, at der skal være så mange turneringer, fordi det går ud over spillerne. Blame udtalte på Twitter her, så, så sent som i nat, at han, øh, han kunne simpelthen ikke sove, fordi hans hoved var så stresset. Og det er jo øh, endnu et eksempel på, at det, det går så altså ud over spillerne i det lange løb, det her.
0: 100%. Ja, hvis det kan ramme en kaptajn Bremer, så kan det altså ramme dem alle Ja, det er en mand, som øh, du finder ikke øh, mange med samme passion som ham. Så,
1: så jo, frygteligt for, for scenen. Det sidste, vi vil ind på, inden vi kommer til lytterspørgsmål, Niels, mm. det er, at vi ved, at du også har en lille passion for NBA. <laughs> ja.
2: Ej, den er, den er, jeg vil faktisk sige, den er, den er relativt nyfundet øh, til, til en i at, at jeg spillede basketball der og barn, øh, og, og fulgt med dengang, øh, dengang, da det var Allen Iverson, der var ikonet. Øh, og så har jeg ellers holdt en, en lang, lang, lang pause, nærmest fra, at jeg begyndte at spille Counter-Strike til sidste år, sidste år igen, øh, hvor jeg begyndte at følge med i, i basketball og NBA. Jeg og faktisk også selv begyndte at spille nede ned i AGF, øh, i deres basketballing på, på verdens bedste motionisthold. Øh, <laughs> Så altså niveauet er rigtig, rigtig lavt. Men, øh, men nej, det er noget, jeg har fundet, fundet en, en, en nyfundet glæde ved, ved, ved basketballen.
1: Men du har så altså ikke et favorithold? Det har jeg fået. Øh, det har du fået og, øh,
2: og, og det er jeg jo både glad for, og egentlig også ked af, fordi jeg kan jo selv mærke, når jeg ser Dan var et som selvfølgelig er det bedste hold i liggen. det vil jeg godt. Nikola Jokic, NBA, <laughs> altså klart MVP. Øh, jeg forstår ikke, hvad er Jarnes? Slaske Ja, slaske kæmpe legende. Nej, men, øh, men, men jeg kan også godt mærke det selv, når jeg så ser en NBA-kamp, som jeg tit har, så har jeg set en kamp, og så har der været to gode hold, og så er jeg blevet imponeret over de gode plays, hvor når jeg ser nok et spil, så bliver jeg sur, når de andre går. Og det er jo forfærdeligt. Ja, ja. <laughs> altså, det er jo forfærdeligt, at man kan sidde og hate på en eller anden måde, og det gør jeg jo ikke, men man kan sidde og blive sur over, at, at LeBron har et godt game, for eksempel. Fordi det skal man bare nyde. Men så fordi det er mit hold. Arh, kunne jeg ikke lige i dag bare være dårlig? Det var lige
0: præcis det, du nævnte før, ja, eh, før man også. Ja, men
2: lige præcis. Og det har jeg jo nu med NBA. og det er jo både glad for, fordi det betyder, at man går op i holdet, men jeg er også på en eller anden måde lidt ked af det, fordi at man skal jo ikke sidde og hate. Altså, man skal ikke sidde og være, være sur over, at der nogen, der spiller godt. Så det er sådan lidt et love-hate-relationship, vil jeg sige, med, med det med at have et men Så er jeg så heldig, at, at de spiller en god sæson, og så er vi nåede til finale. Så var de ikke med længere, og så kunne jeg ligesom nyde finalen for hver finale, ja. nej, ikke. Altså, man kan altid nyde LeBron, synes jeg. Ja, det kan man. Ja.
0: Vi øver øh, lige inden vi ruller helt af, skal vi så ikke lige komme ind omkring de øh, lytterspørgsmål, som der er tækket ind på vores Instagram? Jo, så, ja. så kan vi
1: lige snakke det BB
2: efter. Bring ja, vi, ja. vi har lige
0: nogle stykker, for at lige vende tilbage til CS. Hvad er din MM-rank, og hvad er
2: dit facet-level jeg spiller ikke matchmaking, øhm, fordi jeg overgår ikke at spille noget, der ikke er 128 tick. Øhm, ikke fordi, at, at jeg kaster så mange smokes og laver så eminente AK-spray, at det har en, en påvirkning. Men det er bare, hvis jeg skal spille de der hvad skal man sige, fem kampe, jeg, jeg spiller måske om ugen, så kan jeg lige så godt spille på 128 tick på, på en ordentlig server, end jeg skal sidde og spille på en eller anden matchmaking-server. Så for mig, der, der er ikke nogen fordel ved at spille matchmaking. Spiller jeg, fe- jeg spiller face it, og øh, når jeg spiller face it, så spiller jeg enten sammen med nogle gutter fra de gode gamle dage, og øh, de er jo alle sammen, enten ligesom mig, øh, helt en eller level 10, kommer an på, hvor meget de har vedligeholdt sig. Eller også så spiller jeg med, med dem på min stream, og 90% af de kampe, dem spiller med folk på streamen. Og der er mit facet level, det er det samme som gennemsnittet af deres facet levels. Fordi hvis I kan forestille jer, at man sidder og spiller med 4 med i level 1, og det gør man rigtig, rigtig tit, så er det fuldstændig ligegyldigt, om du ligger 45 frags og taber stadigvæk kampen. Så jeg ligger på en rigtig god 860 endnu lige nu, <laughs> men til gengæld så har jeg sådan en gang, så har jeg nogle folk, når vi får en level 10 med ind, eller en level 8 med ind, og jeg kan sådan mærke på kommunikationen og måde, man spiller, nu tager vi det lige seriøst, så ligger jeg og så skyder jeg det samme som dem. Så hvis jeg satte mig ned og sagde, hvis jeg, hvis jeg lavede sådan en plan, og sagde, nu vil jeg grind, vi, er vi solo grind, eller grind sammen med folk, der er, der er på samme niveau, og virkelig tager det seriøst, så tror jeg sagtens, at jeg vil kunne grind op til level 8, plus, eller hvad det nu skal være men det er ikke nogen interesse i, fordi at for det første, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor god jeg er til series, jeg bliver ikke en bedre kommentator af det. For det andet, det er så meget tid, du skal bruge på det, og jeg ved godt selv, hvor mine evner ligesom er, jeg vil bruge så mange timer, på at grinde til det her niveau her, og det vil give mig, ingenting ud over, hvad skal man sige, nydelsen af at være god til spillet, så, så det er ikke rigtig det værd for mig at bruge tid til det jeg spiller CS for sjov nu lidt ligesom en, en old boys fodboldspiller ville spille fodbold for sjov fordi der er selvfølgelig stadigvæk en gang imellem så mærker man lige brilliancen. og så kommer der lige en eller anden move hvor man lige husker okay den der flash der så lige sidesteppet og så kommer acer lige pludselig ud, ingenting så en gang imellem, det er også derfor at på min stream så har jeg nogle highlights hvor i forhold til at jeg, jeg ligger på dem mellem 800 og 1100 elo, eller sådan noget fordi det der gennemsnit der ligger for mine viewers så kommer der lige pludselig play et highlight, hvor det bare sådan, okay, det giver ingen mening, at man jeg laver det på det her niveau. For en gang imellem, så kommer der lige et eller andet fra de gode gamle dage. Men mit niveau er elendigt i dag. Altså, helt, <laughs> helt vildt skidt. Jeg vil sige, står jeg i jeres niveau, det har også et bedre
1: dag. <laughs> ja, det har også et bedre altså, dag. Vi kan var... godt
0: mærke, at om begynder at trykke.
1: Ja. Nu er, det også, nu er det også bare for sjov, fordi jeg kan også godt mærke, at når man kommer op i i det der højlevelfacet der, så er det altså folk, der sidder og grinder 10 timer om dagen. Mm. Så, så der har du ikke rigtig nogen chance. Så der er ingen grund til at gå den i sænk på grund af det, Altså, spil,
2: spil for sjov.
0: Ja, man og må så, bare sætte sig en gang med Det,
2: det ja. er derfor, jeg elsker at spille med de der level 1 og level 2'er, øh, hvis, hvis, hvis jeg ikke lige rager over, at de er helt nye. Øh, det er det der med, at der er ikke er noget pres. Mm. Så jeg kan, jeg kan nærmest bare, altså, hvis jeg havde lyst, så kunne jeg tage headset af, eller bare fyre noget musik på, og så bare så hygge mig. Og det er også det, man skal huske på at mange af de der, hvad skal man sige, level 10 grinders så måske dem der er på vej op. Husk også på, at det skal også være sjovt at spille. Altså det er sekund, hvor det ikke er sjovt, der er mange der synes, det er sjovt at grind, og respekt for det, men det er sekund, det ikke er sjovt at spille, så er det heller ikke det værd længere, medmindre I har en karriere. Så det fede for mig, det er, at jeg kan gå ind og spille spil. Jeg kan spille det på et helt andet niveau end det, jeg kommenterer på eller analyserer på, hvor jeg bare kan sidde hygge. Det er så befriende, at bare kunne sidde og smide 35 og bare så og lol rundt uden at tænke over det. Altså, det er så hyggeligt.
0: Vi var, Nu sidder lige og kigger over listen af spørgsmål, som der er kommet ind for lytterne. Vi ja. har faktisk fået besvaret pretty much alle af dem.
1: Ja, det, det, det synes jeg lækker. egentlig også. Altså, der er en, der spørger, hvem på Zulu elsker du
2: mest at kommentere med. Jeg har lige mistet VNG. Og... Ja, det er faktisk ja. en ting, som jeg ikke engang ved, hvordan vi håndterer endnu. Fordi jeg har ja. ikke været på arbejde nu siden øh, hans, hans job var annonceret jeg håber da på, at vi kan bruge ham. Jeg vil sige, jeg vil nok være realistisk og sige, at han får nok ikke lov til at kommentere en Astralis-kamp, <laughs> hverken af Astralis eller Asulu. Jeg håber, vi kan være lov til at bruge ham i de andre, i de andre kampe, hvor han ikke hvad skal man sige, har alt for travlt med sit job, men jeg vil så også være realistisk og sige, at det, det bliver nok svært. Så, så hvis man skulle være rigtig sentimental, så skulle man selvfølgelig sige ham, hvis, hvis, det, hvis, hvis det er ligesom det, vi har fået lov til at se ham nu. Skal vi så ikke øh, sige det, var det er, Støj? Det synes jeg. Lad os wrap den op. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet, Niels. Tak, fordi jeg kom, komme, og tak, fordi I gider at lave content. Det, det er altid noget af det, jeg synes, der er fedt, når folk de gider at lave noget, hvad skal man sige, og I startede igen, også fra, fra, fra lave tallere og lægge den første podcast ud og sådan noget. Så jeg synes bare, det er fedt, at der er nogen, der gider at lave noget, især i podcast, hvad skal man sige miljøet, fordi det er noget, som jeg selv nyder at, at lytte til, og nu er jeg faktisk lige selvfølgelig, fordi jeg skulle ind her, jeg skulle selvfølgelig forberede mig, så jeg lige flækket hele jeres kartotek igennem. Så, da, så, 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 så det er mega fedt, det er mega fedt, i gider, og nu har jeg endnu en podcast på den meget, meget lange liste over podcast, som jeg skal pløje mig igennem hver uge. så det er bare nice. Mega fedt, Nils tak for, tak
1: for Rosen, og tak for din gode kommentering på Sulu på som altid, og så ses vi nok på et eller andet tidspunkt igen i, i den her e-sportsverden. Probably.